0: Hinter uns verbrennen Narzissen und Kakti Ja, hier sind wir wieder. Ähm, Jakob Ilja. Richard Pappig und Sven Regener von Element of Crime. Ähm, heute ist ähm, unser Podcast Narzissen und Kakteen, äh, kommt zum 13. Mal, die dreizehnte Episode. Uh. Ähm, ja, ähm, <lacht> das, das, die Zahl wurde bei der Deutschen Bahn der Waggon immer fehlt. Ne? <lacht> es geht immer 12 und 14. Ja, aber bevor wir an sowas, glaub, also bevor ich an sowas glaube, glaube ich ja lieber an Vater Sohn und heiligen Geist. Also, aber davon abgesehen ist also Podcast Nummer 13. Wir lassen die nicht aus und dann bezieht sich auf die Platte. Immer da, wo du bist, bin ich nie. Und die Jahre 2006 bis 2009, im Jahr 2009 erschien diese Platte. Ähm, jetzt ist das 14 Tage her, dass wir über, im Podcast Nummer 12 über den Mittelpunkt der Welt gesprochen haben. Ich hätte noch ein, zwei Sachen nachzutragen, wenn es erlaubt ist. Ähm, und zwar wollte ich nur kurz sagen, dass die Band, die wir vergessen hatten bei Strange Ways, äh, von dem Christoph, der das auch später lange Zeit weitergemacht hat, war Billy Moffitts Playboy Club. Ja. Also, wo ich sagte, das ist so ein bisschen wie die deutschen drei, Muster von drei. Ja. Ne? Und dann wollte ich noch als nachtragen dass das Cover von Ella Hering gemacht wurde. Ja. Äh, äh, und ähm, die hatte auch jemanden, der die Fotos gemacht hat, und sie hat irgendwie, hat irgendwie, äh, ist mit dem Bus über Land gefahren, um irgendwie sich Bushaltestellen anzugucken, um die richtige zu finden. Ja, das äh, war eine ganz interessante Geschichte. Ähm, und ähm,
1: das war aber hier im Brandenburgischen dann irgendwo, ne? Was ja er diese, diese Bushaltestelle, die sie da gefunden hat. Es war in
0: Brandenburg. Ich hatte irgendeinen so Bus genommen, so einen Überlandbus. Ich glaube, Richtung Osten raus, Richtung Frankfurt-Oder. Und, und der Busfahrer, sie war auch die Einzige in dem Bus, hat sie erzählt. Und der Busfahrer hat sie bei jeder äh, Haltestelle gehalten und sie hat ihn gebeten, immer kurz zu warten, hat sie ein, so ein Foto gucken, gemacht, ja. äh, so als Demo und ist sehr wieder reingegangen und richtig gemacht. Und die hat gesagt: kein Problem und so machen wir. Das war irgendwie lustig. Und ähm, äh, gut, das war das. Äh, vielleicht sollten wir kurz sehen, was, was eine einschneidende Sache, die dadurch kam, das war ja die erste Platte mit ähm, äh, die Mittelpunkt der Welt mit David Young als Bassisten, nachdem also ja bei der Romantik noch Christian Hart hier war, der ja 2003 ausgestiegen ja. war, was also passierte, war, das ja auf der Tournee danach zum ersten Mal seit 2000 äh, nee, seit 1991
2: zu viert spielten
0: seit 14 Jahren zum ersten Mal wieder nur zu viert spielen. wie war das eigentlich für euch? Ich meine Abgesehen von dem Desaster am Anfang, wir hatten diese große Tournee, wir kamen nach sollten in Salzburg anfangen und Jakob war krank und du wir mussten zu dritt spielen. Wir haben also die in Salzburg, Wien, Linz, Zürich, glaube ich, haben wir zu dritt München gespielt.
2: Manchen war dann
0: wieder dabei. Ja. wieder dabei. Du hattest eine, eine eitrige Mandelentzündung und das wäre nicht ratsam gewesen, wenn du da spielst. Aber absagen wollten wir das auch nicht und haben den Leuten die Möglichkeit gegeben, rechtzeitig zu gehen. Also wir haben gesagt: Nach drei Stücken bis zu drei Stücken könnt ihr euch das angucken und dann kriegt ihr euer Geld wieder, wenn ihr gehen wollt und wenn ihr weiter da gucken wollte halt und dir bleiben das war nicht ganz fand ich eigentlich ganz es gab auch wenig Beschwerden dann aber es war natürlich typisch ne? kommen ist man nur noch zu viert hat dann so kein der Akkordeon spielt ja, oder, weg. oder also der noch das noch mehr dekorieren, den man also noch an die Rampe schieben könnte, und sagen wir, spiel mal ein bisschen mehr und so, spiel, musst du mal das Solo. Ist, plötzlich, schon ist einer mehr weg, ja, schon ist das, 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 Undenkbare passiert, ja. Das war natürlich hart. Ja, ich
1: erinnere mich, dass ich Angst gehabt habe vor den Geeks, weil die haben ja genauso, das war ja genauso ein stundenlanges Programm mit Liedern, bis der Arzt kommt und dann haben wir noch ganz kurz gesprochen, ob wir dann seine Solo-Passagen auslassen wollen und so und haben uns dann aber eher dagegen entschieden, weil damit einfach damit damit die Form bestehen bleibt, wie wir es immer gespielt haben und so weiter. Mal zu im, im Trio-Spiel dann. Mit, äh, ja, 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 man ja genau. die, aber, aber genau.
0: die so teil aus aber das wäre auch irgendwie gar nicht gegangen, weil äh, äh, dann wäre ich mal total rausgekommen.
1: Aber also es gab auch Leute, erinnere ich mich, erinnere mich an ein Konzert, ich glaube das war in Wien, da haben, vor, haben vorne in der ersten Reihe Leute dann seine Soloparts gesungen. So. <lacht> <lacht> ja, das das <lacht> das ist schmeichelhaft ja, ja, Wir
2: haben
0: auch das Stück so ein bisschen die Sachen müssen so umgestellt dass wir also viele Stücke wo also die Trompete zum Beispiel, also also eigentlich Trompetestücke konnte ich kaum noch machen weil es ja. Ja gar keine ja. Gitarrenbegleitung mehr ja. ja.
2: gab ne? ja. das, war das hätte alles wie Nightmare geklungen was schlachtzeug Trompeter, ja genau und, und, aber Bas selbst bei Nightmare <lacht> haben wir ja immer noch diese diese <lacht> die Gitarre, diese Gitarre, von, Gitarre ja, die, so, die so durch
0: äh, ja. äh Bild und das hätten wir da auch nicht gehabt also das war äh, das war eine harte Sache aber das war ich fand es insgesamt ich weiß nicht wie es euch ging das war dann die einzige längere Kampagne, die wir hatten, wieder, wo wir wirklich wieder zu viert waren. Hat euch das wirklich gefallen? Ich meine, wir hatten uns überlegt, Eki Busch war ja ausgestiegen wegen dem Eki Busch per äh, Dave war ja der fünfte Mann gewesen, der war also jetzt der Bassist. Wie war das denn für euch? Wir haben ja nie so richtig drüber
2: geredet. Also ich muss sagen, es waren für mich so zwei Seelen in einer Brust. Das eine war, dass ich äh, das extrem anstrengend fand, ähm, zu viert zu spielen, ähm, weil ich das Gefühl hatte, dass die ja, Dass die Musik eigentlich nach mehr verlangt und auch die, die Verantwortlichkeit, glaube ich, die da plötzlich auf jedem einzelnen Instrument so lag. Ich fand das, also mir, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte ganz schönes Lampenfieber jedes Mal und war sehr gestresst während der Konzerte. Und es hat echt gedauert, bis ich so reingekommen bin. Auf der anderen Seite fand ich es aber auch faszinierend, dass wir sozusagen dieses sehr karge und das ursprüngliche. Äh, nochmal gemacht haben und äh, so zurückgegangen sind in, in eine Zeit, wo wir das ja auch äh, äh, gut gespielt haben und äh, das auch ganz okay war. In, äh, insofern war ich, als, dann, äh, als wir das dann wieder aufgefüllt haben, die Reihen, äh, war ich eigentlich, fand ich das dann noch ganz gut.
0: Also. Ja, also, ich habe das vermisst, also, muss ich sagen. Ich es auch erstmal die Idee charmant, ne? Man macht das zu viert, das heißt, sie, diese sparsame Nummer und so, sich aufs Wesentliche beschränken. Also, der Unterschied war aber der, als 1991, wir spielten nicht mehr in 800er oder 1000, 1000er Clubs, wir spielten in 3000er Hallen, wie in, 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 immer gut, in Wien war man auch nur noch zu dritt, aber immer war sich in Köln im Palladium mhm. oder so. Und das ist nochmal was anderes, weil das, das, das Land und Fieber ich ähnlich eh empfunden. Also, dass man im Grunde genau das Gefühl hat, ähm, äh, dass man, also weil auch so jeder Ton zählt bisschen, plötzlich. Ja, ne? Also du kannst,
2: äh, das ist da auch immer so eine Sache. Also nicht zu verstecken. Ja, also Was das, heißt das ist nicht immer so. Das war, <lacht> ne? Also aber wir
0: nicht so richtig.
2: Ähm. Ich meine, so sollte man auch nicht Musik machen. Das ne? ist schon klar. <lacht> nach nee, dem nee, Motto: ja. hm, Hier kann ich nochmal. Aber äh, ja, weil stilistisch, man öffnet doch, man. Äh, es ist halt, das war halt keine reine Gitarrenband mehr die Band. Auch wenn man sich, wenn man sich die Platten das ist ja das Interessante, dass die Platte selber doch auch wie die vorherige äh, so ein Quartett eigentlich featured mit ein paar zusätzlichen Instrumenten. Ne? Also wirklich anders als, als die Platten davor. Und trotzdem möchte, wollte man live dann doch eigentlich nicht mehr so spielen.
0: Naja, es war einfach so eine zusätzliche Klangfarbe. Also bei gut Dave war als fünfter Mann war eben bei den beiden Platten davor dabei. Ähm Eki eben nicht mehr. Aber das allein hat sozusagen so, eine, so, noch so einen anderen Aspekt mit reingebracht. Ich glaube, das ist für Live- und die, für die Unterhaltsamkeit der Sache, auch für das Auge, dass da also ein bisschen was auf der Bühne ist und so, ja. eigentlich auch eine gute Sache war, dass wenn man mehr Leute waren. Und wenn man aber jetzt in so einem kleinen Club spielt, auf so einer kleinen Bühne, wenn du in einem Luxor spielst, ja ganz ehrlich, was willst du denn mit dem fünften Mann? Also das Klar, passt ja gar nicht auf die Bühne. Ja, also ich weiß, im Luxor, wie ich es damals kannte.
2: Ne? Der passt nicht mal durch den äh, Durchgang von der Backstage <lacht> auf die Bühne. So ja, mit dem Akkordeon. Ich äh, weiß nicht, wie, äh, wie der da durchgekommen äh, ist. Äh, Wahnsinn.
0: Aber das ist eben dieses, dieses, äh, dieses Ding, dass man in, in so einem kleinen Rahmen, auch mit dem, mit dem, mit dem, mit den günstigen Tickets in so einem kleinen Club und so, ist das was anderes. Und man ballert ja auch auf eine ganz andere Weise die Ohren voll der Leute mit dem eigenen Sound. Und in der großen Halle ändert das schon was. Also ich für, für die Art von Musik, die wir auch mittlerweile hatten, dieses folkige Ding, weil ich war ja bei der Mittelpunkt der Welt schon, dass man sagen das ehrlich, haben wir das Mal auch festgestellt, dass es relativ folkig klingt, ja. die Platte, äh, äh, ähm, gerade wie sie schon losgeht, so mit dem Horsten so, dass da natürlich das auch durchaus, durchaus erwünscht ist, weil du, du, du hast zwar recht, Jakob, also das werden wir später auch noch bei der Platte sehen, wir haben, es klingt etwas dünner oder karger oder so, weil es liegt vor allem daran, dass hier diese Platte nicht so elektrisch ist. Äh, die äh, immer da, wo du bist, bin ich nie, sondern dass wir, du auch sehr viele andere Instrumente gespielt hast und mhm. den Sound auch sehr viel weniger sozusagen elektrifiziert hast äh, und wir also sehr viele so akustische Sachen, Ukulelen, äh, Mandolinen, solche Geschichten. Wir haben, alle haben ja, ja
2: relativ, wenn man sich das anguckt, kommen wir ja noch zu, äh, ja. wer was gespielt hat. es sind ja ein Haufen Instrumente, die da ja unterwegs ja. sind. Und die sollte man jetzt sozusagen reduziert ähm, ja
0: ja, und das, und das war war bei der Mittelpunkt der Welt schon so. Und aber hier und da haben wir es eben das eine Mal zu viert gemacht. Nach der, der Platte, um die es heute geht, nach der immer da, wo du bist, bin ich nie, haben wir das erst geändert. Äh, das ist dann vielleicht schon mal ein Hinweis darauf, warum es dazu kam. Gut, dann war, war also das zwar im Jahr 2005 erschienen Mittelpunkt der Welt. In dem Jahr wurde auch Angela Merkel Bundeskanzler, der erste weibliche Bundeskanzler in, in, in Deutschland. Bundeskanzlerin. Ja, oder weiblicher Bundeskanzler. Ne? Äh, und, ähm, Sternchen. Naja, der Beruf ist ja kein anderer, wenn es eine Frau macht. Also insofern ist ein weiblicher Bundeskanzler ist ja de definitiv, äh, finde ich. Aber gut, sie wurde Bundeskanzlerin. Ähm <lacht> Das war
2: nicht ernst gemeint. Du kannst es sagen, wie du willst. So, Wir sind ja hier unter uns. Ja, nein. Das hört, sonst keiner. <lacht> hört Keiner <zu>. hört <lacht> keiner
0: Ich finde das eigentlich ganz gut. Das kann man ruhig mal sagen. Also, äh, ich würde so sagen, Beruf ist Bundeskanzler. es ne? ist egal, ob es eine Frau oder ein Mann macht. Und wenn es eine Frau macht, kann man das auch betonen, Wenn man sagt, weiblicher Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin. Aber beides ist möglich. Also ist beides richtig. Du kannst ja auch eine männliche Person sein
2: als Bundeskanzler. Nein,
0: aber die Person ist ja weiblich. Aber du kannst eine männliche Person sein. Person oh, männlich. Das wirft
2: ne? jetzt Fragen auf. Ja, aber egal. Das, äh,
0: lass uns nicht darin verstricken. <lacht> Besser nicht. Äh, äh, nur zu zeigen, auch wir sind uns der ganzen Frage, auch der sprachlichen Frage durchaus bewusst. Wir sind ja auch Podcaster allererster Güte und äh, denken natürlich über nichts anderes nach. Ähm, was wir hier also hatten, weil Angela Merkel wurde Bundeskanzlerin, äh, dann haben wir ähm, äh, generell zwei Hälfte der Nuller Jahre, kann man mal sagen, Spotify, iTunes, Spotify wurde, wurde gerade gegründet 2006, das hatte noch keine Bedeutung, aber iTunes, dass also Downloads eine größere Rolle spielten, vor allem aber illegale Downloads, dass also die Umsätze der, der Plattenindustrie ganz drastisch zurückgingen, was eben dazu führte, dass wir eine goldene Schallplatte für den Mittelpunkt der Welt bekamen, weil wir nur noch 100.000 brauchten.
2: Kann man ja. nicht sagen, dank Pirate Bay.
0: Ja, vielleicht, aber
2: ähm, äh, 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 Oder wie, ja, äh, was
0: hat er Wer weiß wie hat, viele der weiß wie viele Platten wir verkauft hätten. Der Typ der,
2: der äh, Spotify äh, macht hat hatte denn
0: der war nicht bei Pirate Bay. Nein, da hatte aber ein
2: anderes Portal, ja, was, ja. So, was genau dasselbe war, sogenanntes Tauschportal.
0: Ja, ja, na? natürlich,
2: dann viele äh, Kim Schmitz auch. Ja, letztes war Pirate <lacht> Bay, glaube ich, Kim Schmitz, nee, Kim genau.
0: Schmitz, nein, nein, Kim Schmitz hatte äh, mega Upload und so Geschichten.
2: Na, dann war das der Spotify Typ, dann hatte der Pirate Bay. Nein. Nee?
0: Nein, die Pirate Bay kam auch aus, 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 aus äh, Schweden, aber ja. das war nicht Daniel Eck, okay. das war ein anderer. Aber, ähm, aber der iPod war, war eine große Sache, generell die Vorstellung, dass man eben durch MP3, durch die Datenreduktion wahnsinnig viel Musik auch einfach mit sich rumschleppen konnte, was vorher so auch nicht möglich war. Man kann ja einfach 5000 Songs da lernen und so. Also, also der ganze Umgang mit Musik anfing sich zu ändern, darauf wollte ich eigentlich eher so hinaus. Also in diesem Fall, mhm. dass der ganze Umgang mit Musik die Sichtweise auf, auf Musik äh, immer körperloser wurde. Was natürlich auch große Vorteile hat für einen Musiker, weil wir letztendlich machen wir ja das nicht, um irgendwas auf, in irgendwelche Kunststoffe reinzuritzen, sondern wir machen das ja damit Leute die Musik hören. Denn Musik ist ja an sich eine körperlose Kunst. Also, das hat, ist ja so eine zweischneidige Sache, weil gleichzeitig das wirtschaftliche, die wirtschaftlichen Probleme, die damit auftauchten, natürlich das, das die Freude darüber, dass es eigentlich mehr um die reine Musik ging, irgendwie ein bisschen konterkariert, ne? Und man merkte auch, dass zum Beispiel Musik, fand ich jedenfalls, Musikvideos, Unbedeutender wurden langsam. Ja. Ne? Also, indem man ganz viel hörte, auch im iPod und so, war plötzlich dieses ganze Musikfernseh-Ding und so war irgendwie raus, so ein bisschen. Das war irgendwie, das war so ein, noch in mit den 90er Jahren so ein bisschen da so verschwunden. Ne? Was für uns ja, glaube ich, auch eine große Erleichterung war. Wir fingen an auch, <lacht> ja, wir fingen an, diese eigene Art, die Dinger zu machen. Mit YouTube kam das später ja wieder richtig hoch. YouTube war ja gerade so am Anfang auch mit dem Aufbau begriffen in der Zeit und, und äh, sich erst an, dabei, sich durchzudessen. Und da kam das dann wieder hoch. Aber das war so einfach, weil YouTube kannst es einfach reinstellen. Genau,
2: das ist ja nämlich der große Unterschied gewesen. Ja. Also die sogenannte Demokratisierung der Produktionsmittel. Äh, bei YouTube konntest du jeden Trash reinstellen. Das heißt, ja. als Band konntest du einfach einen Plattencover film und das reinstellen. Genau. Oder? Äh, und musstest du diese, insofern ja, Video, aber halt so wie man es wie man es mag, wie man es ja, machen will. Auch
0: unsere lustigen Filmchen, die wir dann immer so machten, die, die, die was würde ich dann auch einen anderen, also diesen neuen Stil an, der mit der Jura Beiger-Johnny nicht angefangen war, dann lange Zeit wieder weg gewesen war und dann bei der, bei der, bei der, ähm, bei der, ich, war, ich, ich war nicht dabei ich war nicht bei der dabei, Psycho und so, Garten, Wieder, los, wieder, wieder mhm. losging und auch bei diesem ähm, äh, 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 Warm sind die Nächte in Berlin, jung und schön und so dieses Video, solche Videos, dass wir sowas, sowas also einfach dann nur noch gemacht haben. Und das war, glaube ich, auch ein guter guter Weg. Äh, also das hatte auch eine befreiende Wirkung auf jeden Fall. 2006 fällt euch drauf, jetzt gehen wir auf Tournee. Ne? Da war dann die, es kam ja im Herbst 2005 raus, die mhm. dann auf Tournee mit Home of the Name.
1: Genau. Als Vorgruppe. Ah, Felix, ja, stimmt.
0: Felix, ne? Home of the lame. Und äh, außerdem war 2006 die Fußball-WM in Deutschland. Wo die Deutschen die WM nicht gewonnen haben, <lacht> aber so unglaublich, unfassbar, Sekunde, mein Handy klingelt. Das ist natürlich nicht so toll. Äh, äh, ich kann nicht später anrufen, so. Ähm... Äh, also ich weiß noch, alles voller, voller Deutschlandfahnen und so in Berlin immer. Ne? Weil war sehr viel Fußballkram äh, äh, und gut, damit auch so Musik. Also die Sportfreunde Stiller wurden dann eine ganz große Nummer in der Zeit und so. Also es gab so eine, so eine andere, also wir waren ja immer diese ganze Musik und Indie und so. Und plötzlich gab es von so einer anderen Seite auch so Musikkram. Dieser Weg wird kein leichter sein und so. Also diese ganze Zeit, diese ganze Zeit war das. ne
1: Sportrock.
2: Ja, komisch. Das ist, also ja, also das, klar, am Rande habe ich das auch mitbekommen. Ja, aber,
0: aber aber man muss, ich glaube, das ist wichtig, um zu verstehen, also in welche Zeit wir dann auch diese Platte dann gesetzt haben. Also weil das ist nicht so, ein, es ist kein Kommentar zur Zeit und es ist auch nicht so, dass man sagen kann, das war jetzt der heiße Scheiß. Also dass man so eine Art von Musik macht, das war schon ein spezielles Ding von uns. Aber äh, es gab einfach äh, so, es war so eine seltsame äh, unbestimmte Gemengelage. Es gab nicht so die eine vorherrschende Musik, die so alles beherrschte oder so. Das ganze Popmusik fand ich war so total
2: ja? das stimmt, das ist das drumherum Aber ich, ja. also mein persönliches Empfinden was eigentlich ähm, all die Platten angeht, die wir gemacht mhm. haben äh, ist, dass wir äh, irgendwann mit der, ich glaube mit der, eigentlich mit der damals hinter Mond, dann haben wir uns irgendwie gelöst wir haben uns gelöst aus so einem Kontext und nicht nur musikalisch, stilistisch, sondern also ich persönlich kann sagen, auch in der, in der Wahrnehmung von Musik das war ein eigener Kosmos die Elements und äh, so habe ich dann auch jede Platte gesehen. Und äh, ich, das, was du beschreibst, ist äh, auch nochmal interessant, weil das ist tatsächlich diese, diese Zeit gewesen, und das jetzt auch nochmal so wachzurufen. Aber für mich hatte das keine Relevanz. Also die das, was man verfolgte mit den Elements, das war ein ganz eigener Weg. Und äh, immer da, da guckte man. Und das andere war so, waren so Begleiterscheinungen, dass man so sagte, ja, einzeln woran ich mich erinnere, ist so, und das ist ja heute noch so, dass ich denke, ach, guck mal, da ist ja jemand, da kommt eine LP raus, und dann sage ich, ach, guck mal, das ist ja jemand auch noch aus einer Zeit, der ist auch noch da. Aber das, das meiste eigentlich ist so, es kommt und geht, ne?
0: Ja, ich meine nicht in dem Sinne, dass ich sagen würde, diese, diese Platten sind so sehr Zeitdokument. Nee, so. da, ich das verstehe das schon. damit zusammen, dass man sie eigentlich nur damals hören konnte. Das gibt es ja auch. Es gibt ja auch Musik, wo man sagt, dass gerade bei Hits und so ist das ja oft so, dass sie wirklich in die Zeit passen und später hörst du dir das an und denkst, okay, da gibt's es auch bei Büchern und so. Und das Interessante bei einem of Crime ist, alle diese Platten, die wir gemacht haben, weisen auf eine Weise über ihre Zeit auch hinaus. Aber gleichzeitig sind sie auch Kinder ihrer Zeit. Und selbst dann, wenn sie ganz anders vorgehen als die anderen. Ich denke, denke mal, dass zum Beispiel in der Zeit, in der wir diese Platten gemacht haben, Mittelpunkt der Welt und hier, und hier immer da, wo du bist, bin ich nie, kamen diese ganzen Antifoker hoch zum Beispiel, die Vendra Benhardt, Cookie <lacht> Rossi, Adam Green, Joanna Newsom, Kimia Dawson, diese mhm. ganzen Leute, die ganzen freak -Folk geschichten da waren plötzlich, ich meine, warum verkauft so eine Platte sich hunderttausendmal? innerhalb eines Jahres. Warum kriegt ihr eine goldene Schallplatte ohne Hit? Es war ja kein Hit drauf. Wir hatten kein Radio. Warum ist die Zeit uns so entgegengekommen? Auf eine Weise ist sie das. Mhm. Nicht wegen der Fußball-WM. Das gab's es auch. Es gibt immer alles gleichzeitig. Aber es war auch eine Zeit, in der die Ohren für sowas sehr offen waren. Auch die Sache mit dem mit, den, mit der deutschsprachigen Musik und so weiter spielte immer noch eine große Rolle. Hatte Da sich, hatte sich wahnsinnig viel getan. Auf allen Ebenen. In, in, in Hamburg fing diese Grand Hotel von Kleefleute Leute an. Also unsere eigenen Kumpels wie T.S. Ullmann. Tomty, die eben dann ein eigenes Label machten, um diese ganzen Leute nach vorne zu bringen. Ja, okay. und die Schulz, aber und du, du sagst
2: es ja, ne? die, die Zeit kam uns entgegen. Es war ja nicht so, dass wir geguckt haben, was gibt es denn da noch und dann machen wir jetzt auch mal sowas. Ja, aber ne? deshalb
0: ist es eben nicht egal, Jakob. Achso, nee, das weil, ist nicht, weil, das sage ich weil, auch nicht. Oder, ich oder, oder dass man sich daran nicht drum kümmern muss, weil das Problem ist natürlich folgendes, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe ja immer auch diese Interviews geben müssen also mit einem von euch beiden, ich vielleicht war es Richard damals gerade oder so, aber man wurde ja auch darauf angesprochen. Das wurde ja auch in Beziehung, in dem Moment, wo du mit den Medien in, in dich in in, in, in in Beziehung setzt, also überhaupt da beachtet wirst, wird das sowieso immer auch zusammengerührt, ob einem das gefällt oder nicht. Und natürlich hast du völlig recht, wir hätten auch jetzt nicht, wir haben ja nicht die Typen, die sagten, wir machen jetzt auch Freak Folk oder so. Das war ja noch
2: nicht so. Aber dass man... Nein, äh, äh, ne? Sven, da bin ich ja ganz bei dir. Ich sage ja nur, es gibt sozusagen diese Betrachtung von außen und die, äh, die ist, für, denke ich, auch für so einen Podcast oder eine historische Einordnung total wichtig, ne? damit man Kontexte sieht. Und auf der anderen Seite sagst du ja selber, äh, da kam uns die Zeit entgegen. Ne? Das ist eigentlich ein äh, schönes Bild für das, was da passiert ist und was vielleicht auch erklärt, warum äh, 100.000 äh, Schallplatten verkauft äh, ja, Jedenfalls
0: worden. auch, glaube ich, vor allem mir, weil ich eigentlich immer sehr stark auf dieses Folkmusikding abgefahren bin. Also das war ja schon mein, mein, mein ständiges Beharren auf diesem Songwriting, 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 was ja auch so ein Folkmusikding irgendwo ist, also so ein singer songwriting ding Dann eben auch, dass man zum Beispiel vom Instrumentarium sehr, sehr wenig, also viel weniger elektrisch klingt als sagen wir mal auch die damals hinter Mond oder oder die Psycho oder so äh, äh, das war ja nicht nur weil ich das wollte sondern das hat ja ihr habt das ja alles nicht nur mitgemacht sondern es war ja auch eure Ideen auch und so die das, ich möchte hier gerne eine Mandoline spielen oder so gleichzeitig war das so äh, 2003 kam diese June Carter Cash diese 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 Johnny Cashplatten mit dem äh, mit dem äh, wie heißt wie heißt er noch sag schon ähm Produ äh, äh, ich weiß ja. Das ist ein super Produzent, ne? Der, der,
1: Warum
0: sind wir so schlecht mit Nerven?
1: Das wird nicht so, besser über ja. die. die Gelegenheit hatten, äh, wir haben beim
0: nächsten Podcast gleich am Anfang ja. nochmal. Äh. Ja,
2: ähm, genau, Wenn wir können uns auch hier Handys daneben liegen und das schnell und dann so tun als ja. ob wir es alles wüssten, aber wir wissen halt doch dann doch nicht alles. Ja, äh, äh, Rubin. Äh, Rick Rubin. Rubin, Rubin
0: Grasen, genau. ja. äh, äh, American also, Recordings. Ja, genau, wo diese ganzen akustischen Sachen plötzlich, ne, wo man also diese auch so elektrische Songs eigentlich sozusagen sowas wie Personal Jesus von Depeche Mode mit der akustischen Gitarre spielt und dazu singt, wie es eben Johnny Cash gemacht hat. Das hat uns alles natürlich auch be mit beeindruckt. Ich glaube, dass wir nicht ganz so unbeschadet oder unberührt davon waren, auch in der Anti-Haltung zum Beispiel zu diesem Fußballding oder so, was uns jetzt wirklich nicht interessiert hat. Ne?
2: Also ich, ich kann nur sagen, ich, ich bin da ja mit der Art von Musik aufgewachsen. Das ist das Erste, was ich die ersten zehn Jahre gespielt habe, mehr oder weniger. Ne? Also mit anderen so froki zeug irgendwie zu klampfen, ne? mit akustischen Instrumenten. Insofern war mir das überhaupt nicht Ja, aber, fremd, aber ne, von ne, den
0: ersten 15 Jahren die Elements kann man das nicht sagen, Jakob.
2: Nee, weil, weil ich da natürlich... Also, Klar, aber das war, ach so, ja, okay, klar. Nee, also das, das ist, ist genau
0: der Punkt. Da ja. hast du nämlich genau das nicht gewollt. Da wolltest du nämlich elektrisch, elektrisch, elektrische Gitarre spielen. Und du bist eigentlich erst mit, 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 äh, so um die, um die Jahrtausendwende bist du ja drauf gekommen, mit Mandoline, mit, mit Ukulele, mit allen möglichen, mit lab stil gitarren und so weiter zu arbeiten. Da hat sich einmal was geändert. Soll ich möchte sagen, ist, warum? Ja, warum? weil ich
2: mit dem anderen Zeug kein Geld verdienen konnte. Weißt du, wir haben es versucht 15 Jahre und das hat einfach nicht geklappt. Meinst du, das war der Gott? <lacht> ja, ich glaube. Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Das war ein gesagt. Witz. Ach so, äh, ja, <lacht> <lacht> das war
0: ein super, super Witz,
2: hat ja auch ziemlich Mit, mit, mit Erklärung, ja, zum Nachreichen. Cool.
0: Nein, ich, Jakob, das ist ja nicht, der, das meine ich ja nicht. Ich meine, was ich meine Ich habe es verstanden,
2: Sven, alles klar, ich habe es verstanden. Ich glaube, mir wir haben es ja verstanden. Mir das
0: nur jetzt auf, was ich über die Zeit achte, Juno zum Beispiel, der Film. Mit Musik von Kim Dawson, der da rauskam, der auch ziemlich, sogar mein Bruder hat den gesehen und hat gesagt, ich finde das super und so. Also wo plötzlich sowas wieder da war, so ein Film, wie, wo du denkst eigentlich an sowas wie Alice's Restaurant oder so sonst. Ne? Egal. 2008 kam es dann erstmal dazu, bevor wir die Platte eigentlich produziert haben oder während wir die eigentlich produziert haben, oder? War das schon, waren wir da schon zugange gewesen? Da kam es doch für die Produktion für den Film von Leander Hausmann. Robert Zimmermann wundert sich über die Liebe.
1: Genau. Ja, da haben wir sieben Titel aufgenommen, ein paar sind Lieder und ein paar sind, drei sind Instrumentals, die, glaube ich, zur überwiegenden Mehrheit von Dave kamen.
2: Ne? Alle
0: von Dave, glaube ich, oder? Das waren so Racktime-Geschichten. War
2: ne? Aber äh, auch hier interessant, ne? Robert Zimmermann verweist natürlich auch auf das, was wir gerade wir gerade gesprungen haben, ja. Folk, ne? also voll in der Zeit. Ähm, das war ja das war eine wirklich schöne Sache. Vor allen Dingen, weil äh, äh, wir waren ja alle, also ich hatte schon ein paar Filme, Filmmusiken gemacht, äh, Sven, ich glaube ihr auch. Aber der, was wirklich gut war, ist, dass, dass du, Sven, darauf bestanden hast, das nicht zum Timecode zu machen, was ich ja noch vorgeschlagen hatte, sondern zu sagen, wir lassen einfach ein Video laufen. Und gucken uns das an und das so, die schneiden dann im Grunde genommen. Wir machen einfach wir machen das so wie äh, Pat Garrett, Jagd, Billy the Kid zum Beispiel oder wie andere berühmte Soundtracks, wo Songs geschrieben werden und dann müssen die das so schneiden, dass das passt. Und das war eine super Idee, weil es die Arbeit zum einen erleichtert hat, aber weil es auch eine Stilistik geprägt hat, wie man diese Art von Filmmusik macht dann dafür. Ne?
0: Ja, es war eigentlich dieser Traum, ne, dass man Filmmusik macht mit Liedern. Das heißt, wo es, ja, also, es gibt ja so ein paar Beispiele dafür. Also äh, mir fehlt wir, die Reifeprüfung mit den Songs von äh, Simon und Garfunkel. Ja. Die haben das ja auch nicht zu so dem Film, äh, vielleicht mhm. haben sie es auch zu dem Film gemacht, aber die haben einfach den, so einen Song wie Mrs. Hey, Mrs. Mrs. Robinson, Robinson gemacht, ja. wo es um den, in, der, der direkt von dem Film erzählt. Ja, und das, das ist auch so toll, weil man da kann man so Texte schreiben und so. Und das, und das, aber das lässt ja da kaum jemand zu. Also, Pat Garrett und Billy the Kid wäre auch so ein Fall. Sam Peckinpah, also, wo Bob Dylan das gemacht hat. Es gibt so ein paar, so, 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 aber, aber Alice's Restaurant, aber gut, das war jetzt eh eine Verfilmung sozusagen von Alu Guthrie's Geschichte da. Insofern war da der Weg kurz. Aber dass der Leander das zugelassen hat.
2: Ja, nicht nur das, der hat ja, ja also, äh, ihr habt doch dann äh, in der, in der Mischung selber, also das solltest du erzählen diese eine Tanzszene? Ja,
0: das war das Allergeiste. Also er hatte ja diese Riesentanzszene in der Mitte von in der Film spielt in Hamburg und geht um einen jungen Mann, der von Tom schilling gespielt, der eine ältere, eine, eine Frau, die 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 deutlich älter ist als er sich in die verliebt und mit ihr ähm, mit ihr äh, ja, so eine Affäre anfängt und äh, das ist das steht halt immer auf der Kippe. Sie hat halt auch einen Sohn und so und alles sehr schwierig und so und geht hin und her. Und äh, da gibt's also so eine, so eine Szene, wo so wie so eine Traumszene, wo sie in, in Planten und Blumen diesem äh, Bugerpark mitten in Hamburg aus den 70er Jahren oder so wo es so Wasserfontänen gibt und so. Und da machen sie so eine riesen Tanzszene mit so
2: choreografiert von, wie heißt er
1: noch? und Detlef D. Soest.
2: Detlef D. Soest Und schöner äh, Tanzmusik, ne? discoartige <lacht> Musik dazu. So, so eine Discoartigen Musik. <lacht> und, das, und die wirbeln sich da, riesen Tänzergruppe die sich da so
0: rumwirbeln und so. Und er tanzt mit ihr da zusammen in der, oder sie mit ihm, tanzen die beiden da so in der Mitte. Und äh, äh, dann haben wir hinterher, haben wir einfach das Lied an Hotdog unten am Hafen oben draufgelegt und das ging. <lacht> das war einfach bloß plötzlich eine ganz andere Welt. Das war wie wenn du sowas, sowas im Kopfhörer hast. Also wenn du mit dem Walkman rumläufst oder mit dem, äh, mit dem iPod und hast es im Kopfhörer und läufst durch so eine Welt, die und dazu läuft eine ganz andere Musik, wie so unter dieser Unterwassereffekt, den man dann so hat. Und das war dass diese, dass das viel mehr zur Traumszene wurde dadurch plötzlich, dass die Musik, und die komischerweise auch passte. Also so vom Rhythmus hier irgendwie schon.
2: Ich glaube, es ja. äh, gibt so den Effekt, dass du, im, äh, wenn, du wenn du diese äh, zwei Ebenen hast, die scheinbar nicht passen, dass du im Gehirn alles tust, dass um, das irgendwie passt. Um das zusammen und dann gibt es, ja. äh, also rhythmisch suchst du diese Stellen, Bewegungen, das müssen dann gar nicht die Schnitte sein, wo du sagst, ah ja, hier ist das Rhythmus. Also du denkst das nicht, aber dein Unterbewusstsein sagt, hier ist eine Eins oder äh, das äh, ne, Downbeat und so weiter. Und äh, äh, aber das war eine, ich finde, das war eine tolle Show. Und ich bin sicher, bei der Premiere gab es auch äh, über, also gab überraschte Gesichter. Ne? Damit hätte hat man wahrscheinlich nicht gerechnet. Naja, Wusste war, ja keiner.
0: Ja, es ist, aber ich glaube, das Ungewöhnlichste war überhaupt, dass man einfach ganze Lieder zulässt, die für, das, für den Film geschrieben sind. Weil also richtig mit Text auch. Das ist und das fand ich das Attraktive. Also dass man einfach das, was in dem Film passiert, einmal sich nicht selber ausdenken müssen, wovon das Lied handelt.
2: Genau, das sind ja auch so Stücke dabei wie yeah. Death, Death Kills, ne, wo du Death auch eins genau. äh, zu eins beschreibst. Und
0: Robert Zimmermann wundert sich über die, Ballade, die Liebe. Genau, ja. Robert Zimmermann wundert sich über die Liebe. Ist eins zu eins einfach die Handlung von dem Film?
1: Diese Familienbeschreibung ja, und genau.
0: so. oder 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 über dir der Mond. Was ich glaube, dass das, das Wertvoll, das Tief, das 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 eindrucksvollste Stück ist. Ja. Weil das haben wir sehr oft auch live gespielt. Das auch überhaupt Bis keine heute. Erklärung, genau, was
2: wo Leander, glaube ich, noch dann gucken musste, weil er es in der gesamten Länge haben ja. wollte. Wo hat er noch Material, was er in den Film ja. einstecken kann, damit er das äh, Stück komplett wo es echt, hat? Ne? das
0: wollte ich so ein Stück, wo man es einem kalt in den Rücken rollt. Muss man echt sagen, ganz be bezaubernd da übrigens das Caron, ne?
1: Die Kiste, die Cajon, die der Cajon, das
0: Cajon, ich weiß es nicht. Cajon, Cajon, habe keine Ahnung. Das jedenfalls. Cajon,
1: das Cajon. Die, Cajon. Cajon.
0: die Kiste, auf die man raufhaut. <lacht> <lacht> äh, die, oder wie man sagt, die Pest der Zehnerjahre eigentlich. <lacht> da warst du mal ganz weit vorne. Aber das, das, dieser wahnsinnig gut klingt und wahnsinnig tief. Diese, weißt du, diese, diese. Das ist eine ganz tolle, ganz tolle Aufnahme auch. Und es hat auch live immer sehr gut funktioniert. Death Kills als Stück für dieses Computerspiel, was er da, weil der ist Computerspielentwickler und die machen so ein Ego-Shooter-Spiel. Und das hat viel Spaß gemacht.
1: Auf jeden
2: Fall. Und,
0: und seine Nominierung für den Deutschen Filmpreis eingebracht.
2: Genau, das war ja was. ne? Den wir aber nicht bekamen. Nee, wir haben <lacht> aber die Party war okay. Ja, Wir haben, wir haben den äh, zweiten Platz haben wir gemacht, ne? Ja aber, wurden, the winner takes it all. ja,
0: aber wir wurden, aber dafür wurden wir dann aber auch, wenn wir wollten, Mitglieder in der deutschen, als Mitglieder in die deutsche Filmakademie äh. aufgenommen. <lacht> Ich habe das dann in einem Jahr wieder abgegeben.
2: Ja, ich habe es ein bisschen länger gemacht, habe es auch wieder abgegeben. Weil, weil, weil ich dachte dann, ist doch nicht meine Welt.
0: Ja, ich sagte dann auch. Ich kriege mal diese E-Mails und so und dachte dann so <lacht> nee, ich habe mich ja gar nichts damit zu tun. Da habe ich dann hingeschrieben, dass ich ausreden will. Und dann hab ich gesagt, ja, warum denn und so. Und dann habe ich gesagt, na ja, also wenn du jetzt einmal ein paar Mal angeln gehst, dann gehst du ja auch nicht gleich in den Verband der Hochseefischer.
1: Das,
0: also, das ja ne? also die haben da ja ganz andere Probleme als wenn du alle, alle Jubeljahre mal was ein bisschen was mit Film zu tun hast. Ne?
2: Ja, was interessant war, ist, ich habe äh, mit jemanden dann irgendwie danach noch gesprochen, der in der Jury saß, und der sagte dann zu mir: Ach so, äh, äh, die habt ihr extra für einen Film geschrieben? Ja ja. Ach so. <lacht> deswegen ja. war klar, warum. Ein Hotdog war unten der, am Hafen und dann so. wir haben, wir haben da gab's Leute, die wussten gar nicht, dass das eine wirkliche Filmmusik war. Die dachten, ja, ja. das sind irgendwie. Und naja. naja. Die haben ich dann
0: auch den Film eher nicht gesehen, würde ich mal denken.
2: Oder? In der Kiste liegen, äh, ich weiß nicht, 80 Filme jedes Jahr. Ja, aber
0: vielleicht ist es auch so eine tiefe Liebe zur Band, dass man uns dann einfach nominiert hat. Das ist auch eine nette Sache. Die Party fand ich durchwachsen. Was ich schwierig fand, war, dass sie da keinen Service hatten, sondern man sollte sich die Getränke aus dem Kühlschrank rausnehmen.
2: Aber das war die Zeit, wo kein Geld mehr da war. Das wurde dann äh, das Jahr darauf und das Jahr wiederum darauf, das wurde dann immer kein Sponsor, es wurde dann. Aber ey, lass uns nicht über die Filmindustrie reden.
0: Ja, aber das aber das muss man sagen, kurzer kurzer Vergleich, ich würde schon sagen, kurzer Vergleich, Echo, Echo Post Echo Party, <lacht> <Ja>. deutscher, <lacht> Film, äh, deutscher Musikpreis, ja, Post -Echo Party, rauschende Wolken. Feste, Menschen rennen rum mit Kanapes auf Riesen-Tabletts und, und jetzt stopfen sich jedem im Mund, man kriegt von allen Seiten Getränke gereicht und dann gehst du zum deutschen Filmfest, wo sie sagen, so hier, super Glamour, deutscher Film. Wo ist der dann, Kühlschrank? Da muss der Kühlschrank
2: und <lacht> dann nimmst du dir da so ein Scheiß raus. Ja, ja, das das eine, war ja schon schwach. Das ja. eine ist äh, freie Wirtschaft und das andere ist subventioniert. Die einen, ja. ja,
0: die Musiker haben ihr Geld immer selbst verdient. Ja. Ja, und das ist halt auch der Punkt, dass das, das mal im Zusammenhang der, der auch damals entstehenden Urheberrechtsdebatte war das ein wichtiger Punkt. Wir, die, eine der wenigen nicht subventionierten Künste.
2: Ne? Also und es auch, liegt natürlich auch daran, dass es die teuerste Kunstform ist, ne? Film.
0: Ja, wir. sicher, aber auch, also weißt du, dann mit dem Maybach vorfahren und dann sich beschweren,
2: dass ja Hauptsponsor... <lacht> ja, aber echt, ne? Mit dem mal vorfahren Ja, ne? die große Hose, die will man... <lacht> die dicke Hose hat man halt überall, ne? das, das
0: Beste war, dass sie sich dann in der Rede beschwert hätten, dass der Hauptsponsor VW, oder was, nur noch die Hälfte dazu zahlen würde, <lacht> hat, hat VW gesagt, okay, jetzt reicht's. Jetzt haben wir... Jetzt <lacht> geben wir überhaupt kein Geld mehr. Wenn man jetzt also schon beleidigt wird, war nur da,
2: also nee, ne? Und so. Aber wir sind ja alle im Filmgeschäft ein bisschen geblieben. Ja, das danach, Filmgeschäft ne? ist ja
0: auch toll. Ich hab's ja auch lieb, Jakob,
2: aber man muss schon mal sagen, also äh, Glamour, also finde ich mir anders vor.
0: Ne? Also, okay, ähm, äh, dann kam es also zur Produktion, von da äh, kam die Finanzkrise und dann kam es zur Produktion von immer da, wo du bist, bin ich nie. dann gab es noch zwei
2: Sachen, ihr habt Kontakt äh, High gemacht, ihr beiden? Den Soundtrack? nee wir haben nur ein Lied gemacht. Äh, äh, Drei Lieder. Feuersalamander, du hast Don Bogart. Äh,
1: Feuersalamander hat, hat Richard gemacht. Ach ja, stimmt. Ja. Feuersalamander ist für hat mir Richard mir. Don Bogart haben wir zusammen im Tritonus gemacht. und
0: Joint haben wir zusammen im Tritonus aufgenommen ja. für, für Contact Aber High.
1: sonst keins mehr. Ah, oh, doch, noch das die, Lied vom Contact High. Genau, das, das Lied, Lied vom Contact, Contact High.
0: High. Das Lied vom Contact
2: Mit High. Mit dem Michael Ostrowski und dem.
1: Genau, und das hat, das die ja. mussten hinterher ja. noch singen dann. Das
0: hatten die aber geschrieben. Also der, 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 ja. der äh, der, der Dings hatte das den Text geschrieben, der Glavogger hatte das, den Text geschrieben und ich sollte das genau. vertonen. Genau. Und dann haben, mussten die das einsingen. Und so. das
1: genau, und wir hatten erst das, das Playback gemacht in ja, Tetonus ja. und die mussten dann später noch singen. Genau. Und ich ich
2: habe zur selben Zeit irgendwie äh, Dorfpunks in äh, Verfilmung von Rocco Schamonis Film, wo Lars äh, jetzt die Regie gemacht hat, da habe ich ein bisschen Musik zugemacht.
0: Genau, und ich habe noch einen Roman rausgebracht in 2008, der kleine Bruder.
1: Ja. kann man noch raus. Das war ganz was <lacht>
0: ja, ja. Und die Finanzkrise war 2008. Zack, bumm. Alter Schwede. Du Habt ihr Geld
1: verloren?
0: <lacht> Nö. Abfrag Prämie. Abfrag Prämie <lacht> beim Kauf neuer Autos. Wie geil ist das? <lacht> ich habe mir auch kein neues Auto gekauft. Nee, ich auch nicht. Okay, ähm... <lacht> <lacht> aber ich glaube 2008 fing wir schon wieder an ne? langsam mit der Produktion von, von, von der nächsten Platte ich da glaube
1: wir waren so spielfreudig okay. nach diesem, nach diesem Robert-Zimmermann-Ding genau. dass wir gleich gesagt haben, lass einfach weitermachen sowas. glaube ich
0: auch ja. und wir haben das eigentlich genau wieder so aufgenommen wie die Platte davor ne? nämlich ja. indem wir äh, sechs Sessions auf also. vier Tage gemacht haben
1: ja. Ja. wo
0: wir also bei jeder Session zwei Songs gemacht haben und bei jeder Session eben auch dann die Songs von der Session davor. Nochmal, also so ne, sechs kurze Sessions und dann eine von sieben oder zehn, acht, neun, zehn Tagen am, am Ende. Ende ja. Und damit hatten wir dann aber auch schon wieder 34 Tage, aber eben auf eine sehr lange Zeit verteilt. Yep. Ja, auf ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr verteilt. Das war natürlich geil, weil wir alle sehr entspannt waren. Und dann sind wir nach Nashville gefahren. Alle alle drei, alle vier. Dave war sowieso ja mal in Nashville. Also zum Mixen bei Roger Moutinho. Im Blackbird Studio.
1: Noch eine ganz kurze Frage. Dieses Konzert in der Burg in Wien, auf de, äh, im Burgtheater, war das danach? Das war danach. Das so war danach, ne?
0: Das war, glaube ich, 2013, 12? 11. 11? Ja. war das.
1: Ja, ja, ja richtig. Ja. Genau, da
2: waren wir im, äh, Blackbird, im Blackbird Studios. Blackbird
0: Studio, ja, Nashville. Das war geil. Das wir war alle der,
2: ähm, der ähm, äh, Manager von Garth Brooks der das aufgebaut hat, der äh, sehr viel Geld verdient hat. Er war äh,
0: aber auch der Ehemann von Faith Hill.
2: <lacht> war er auch. Die ich also gar wie, nicht kannte, die wie, aber
0: in Amerika größer ist als, als Gott irgendwie.
2: Die so jetzt
1: irgendwie kennt man sie hier. Drei, Milliarden,
2: drei Milliarden Platten Ja genau das, so. das war, genau, das war ein ganz interessanter Aspekt, dass wir äh, da äh, mit, ähm, äh, also die, da gingen ja Leute ein und aus und dann dieses ja. Riesenstar hat, wie gesagt, drei Milliarden Platten irgendwie verkauft und wieso, so, hä, wer ist das? Und äh, um dann festzustellen, was ja klar ist, dass es einen amerikanischen Markt gibt, der halt äh, nicht weltweit verkauft. Und der ist so groß, der amerikanische Markt, dass äh, die, wie gesagt, größer als Gott, äh, war sehr nett übrigens. Ne? Ja. Und, äh, und es gab was ganz Kurioses, äh, der hatte alles an Instrumenten wo gekauft, was man so kaufen kann. Wirklich alles, also man wortwörtlich alles. Und äh, bei einer Führung durch das äh, Gelände, durch die äh, durch die Gebäude, da hieß es immer... Ja, das ist der Raum mit den Gitarren. War das, war das so ein Raum, so der. Das konnte man sich gar nicht vorstellen. Ja. Das war eine Lagerhalle. Und dann, ähm, äh, und dann äh, gingst du weiter und dann gucktest du so nach links und dann war da halt so eine zwölfspur zwei Zoll, äh, alles klar. Und dann ist hier ist der mit den Drums und hier und wenn man dann sagte, sag mal, habt ihr eine äh, Martin äh, D 36, also der Holly Grail, der Martin-Gitarren, sagte, sagt die nur, welche? Ja, nicht eine, sondern welche halt, ne. Und so ging das die ganze Zeit. Aber, als dann Dave wirklich sich mal einen Bass ausgeborgt hat, Precision oder irgendwas, ein 68er Fender Bass, der klang so tot, weil, das ist natürlich das Problem, wenn du die alle lagerst und die spielst, dann verlieren die ihren Klang. Es sind, äh, es ist Holz. Ja, ja Das ist das Dilemma.
0: Warum diese Stradivaris und so, die ja weil, ich, da kostet 81 80 Millionen oder was, äh, die, die, die gehören ja eigentlich ja. in Regen immer Banken äh, oder Investoren, weil die weil das sonst kann sich das überhaupt niemand leisten. Aber die müssen dann immer einen finden, der das Ding die ganze Zeit spielt, äh, weil sonst wird das irgendwie das zu das Holzfett, Holz ja. so und dann, Holz. Äh, und dann gehen die also Stipendien, loben die Stipendien aus, kriegt dann so ein <lacht> Nachwuchsgeiger für ein Jahr so eine Stradivari. Oder ja,
2: das so. ist, was Roger auch sagte. Er sagte, anstatt den Markt leer zu kaufen, sollte ne, man ja. die Instrumente doch den den äh, jungen äh, Musikern so, also wie schade, ne? das Zeug steht da drin und verrottet. Du ist also, das
0: ist ja wie mit allem, man die hatten ja diese Zahlung da liegen, Guitarr-Afficionado, Für mich war das Porno, das war Guitarr-Porno. Das war einfach so Typen, die also ich Rechtsanwälte, die sich auch eine harley Davidson kaufen und damit ja. am Samstag, am Samstagnachmittag um den Spielosee zu knattern, weißt du, die kaufen sich ja so eine Gitarre. Die, können, die wollen die auch gar nicht spielen. legen Sie hey, sich an die Wand. Sagen, hier, ich habe mir eine Gibson Les Paul von 1951 gekauft und so. Ja, die ist irgendwie 15.000 Euro wert. Und das ist so Gitaraffenation, das war so ein Pornograf. Ja,
2: hier war es ja immerhin so, dass man, dass es für die Kunden war, dass sie sagten, ich möchte eine sowieso, habt ihr die da? Und wenn die dann aber nicht klingt, weil die nur rumsteht, das ist natürlich. Äh, ja, ist vielleicht so war es ja. auch einfach nur.
0: Muss man, wahrscheinlich muss man die. Man darf nicht vergessen, das ist ja trotzdem alles auch Massenware auf eine Weise. Man muss die wahrscheinlich auch einfach. Meine Gitarre steht auch manchmal sehr lange im Lager, weil wir nicht spielen oder so. Man muss die dann schon mal eine Woche einspielen, also eine Woche vorher eigentlich nehmen und dann einspielen, dann geht es mal wieder. Aber das war die hier wahrscheinlich mal. nicht machbar. Aber da hatten sie natürlich das das da hat Besten, wenn sie, wenn sie so ein paar Warmspieler gehabt, die die Gitarren <lacht> spielen. Aber es war ja mit allem so. Ich meine, die hatten ja acht oder neun verschiedene Studios mit dazugehörigen Hallen und Räumen und allem und alle waren verschieden Design. Freizeit, Bei jedem Studio Küche. hatten sie einen Nebenraum, wo nur 19 Zoll und sonst wie Effektgeräte, so Hardware war, einfach so die ältesten, tollsten Gitarren, ich glaub, ich glaub Mikrofon was, es vor gab, Verstärker.
2: Genau, es, es gab eine Werkstatt, in der saßen drei Leute, die haben nur Gear, also nur äh, Effektgeräte, die gebraucht ja. werden in den Studios, repariert, jeden Tag. Ja. Es gab zwei Räume, das war faszinierend, das äh, das, waren, das eine war ein Hallraum, also ein richtiger Hallraum, so wie man früher Hall erzeugt hat, mit einem Lautsprecher und einem Mikrofon. Da hat man die Sachen durchgeschickt und hat es erneut aufgenommen. Ja. Den Raum konnte man ähm, äh, den konnte man, nee, genau, den, und dann gab es einen Echoraum und diesen Echoraum, da konnte man die Decke runter und hochfahren und dadurch verschiedene Arten von Echos äh, erzeugen. Also, äh, damit du sozusagen analoges, ein wirklich echtes Echo hast ja, auch und tolle, nicht und äh, also, Die hatten noch
0: ne? wirklich tolle Sachen. Er war auch zum Beispiel so die U 47 Mikrofone, echt, kostet eins was acht, Euro, wenn du Glück hast. kriegst Christus dafür. So also Röhrenmikrofone, so alte, die auch nicht mehr hergestellt werden. Äh, sag ich, habt ihr so eins eigentlich auch? Weil ich muss irgendwie einsingen, irgendwas, muss ich nochmal singen. Äh, beim, beim Mix ist ja kommt ja manchmal vor ja kein Problem ich zieh, ich zieh nur an dem Studio so eine Schublade auf da waren neun so Dinger drin Ja, also alles
2: war so <lacht> alles
0: das war so wie weißt du so stehst du vor so einem, so, einem, so einem super überfüllten Kühlschrank nicht, wo du ich aber ist das nicht es,
2: ja? das ist ja letztendlich ist es nicht die Idee von Amerika also ich weiß noch als wir in Amerika waren vor langer Zeit und ich das, das erste Mal in den Supermarkt ging und ich dachte, was ist das? Das gibt's doch gar nicht. Ja, ja, ne? Diese gut. Malls auch und so. Äh, also insofern, es ist Amerika und da ist halt von allem Zinkbig, ne ja aber,
0: die, ja, aber die haben auch, mal auch mal sagen, die sind aber auch äh, anders drauf. Wenn in Deutschland alle immer schon sagten und äh, anfingen, ihre, ihre ihre zwei zoll bandmaschinen zu verschrotten, nach dem Motto, wir sind doch modern, wir haben doch jetzt Festplatten, brauchen wir doch keine Bandmaschinen mehr. Haben die gesagt, seid ihr irre? Die haben die nämlich dann alle aufgekauft und haben gesagt, seid ihr irre? seid ihr bescheuert, was Besseres gibt es nicht. Also, für bestimmte Zwecke. Die haben immer gesagt, okay, das ist für diesen Zweck gut. Also, die haben auch einfach viel mehr davon verstanden. Oft muss man auch mal sagen. Also Es gibt äh, auch in Europa sehr, sehr gute Studios, aber man muss sagen, in Amerika hatten sie immer schon so eine, wie soll ich sagen, andere Haltung dazu, zu den Dingen. Ja? Genau. Nicht so verbohrt nach dem Motto, nee, jetzt gibt es irgendwie, irgendwie hartes Recording, jetzt machen wir das nicht mehr.
2: Oder ja, so. aber da gibt es halt auch ein gutes Beispiel dafür, wie, äh, wie konsequent die im Umgang mit, äh, mit den Sachen waren. Nämlich, äh, äh, also Nashville ist ja äh, der Platz, äh, wo die Musiker, die da vor Ort sind, sind wahnsinnig gut Musiker. Ja. Muss man einfach sagen. Also Traditionell, ne, über Jahrzehnte hinweg. Und jetzt äh, haben die also eine Country-Platte da aufge, äh, aufgenommen mit besagter, äh, wie ist sie? Faith Hill. Mit Faith Hill. Und äh, dann kam, die haben Pro Tools, die haben ja auf Pro Tools aufgenommen und sie hatten einen Pro Tools Editor. Also jemand, der die Aufnahmen schnitt und äh, dann kam der Editor zum Feierabend raus und sagte, und äh, Roger sprach ihn an und sagte, ähm, äh, na, wie war's? Ja, ja, wir haben aufgenommen, ich habe alles geschnitten. Und dann sagte er, äh, Drums, ja, ja, klar, äh, alles geschnitten, alles. Und das im Hinblick darauf, dass diese Musiker so tight und so gut spielen, dass du die eigentlich nicht steinen musst. Aber für diese Art von Sound, ne, dieses, dass alles in einem Platz ist, wird halt alles geschnitten. Und am Schluss fragte Roger, ja, aber auch die Stimme? Und er sagte, na klar. <lacht> ja, ja, aber das ist Und halt... Toter kann eine Musik eigentlich nicht mehr sein, aber das ist genau, diese Art von Produkt war ja gewünscht. Ne? Ja, aber Insofern genau das ist konsequent, so, so funktioniert
0: ne? ja viele Popmusikproduktionen hier auch.
2: Ja, also aber ich, also ich ich war, der, ich der, die Idee ja war ja vom Schneiden war ja immer, dass wenn Leute nicht ganz so gut spielen, dass man die entsprechend hinschneidet. Ne? Äh, da ist es aber so, dass sie so gut spielen, äh, dass auch das eigentlich nicht ausreicht. Sie werden, äh, das, wird, das ist ein Format. Das ist eine Idee von Musik die nichts mehr damit zu tun hat, ob jemand falsch oder richtig spielt, sondern ja, einfach genau. nur, dass die Sachen an dem entsprechenden Platz sind in der man musik. Muss auch sagen, dass,
0: dass Nashville natürlich von den großen Musikstädten, also New York, kann man sagen, Nashville auf, auf eine, LA sicher auch die konservativste ist und die schlage Restgesellschaft. Also letztendlich, was hier so die geht Parade der Volksmusik ist, ist letztendlich musik in den Klar. USA. Wenn du da in die Grand Ole Opry gehst, ist es ist der Wahnsinn. Also ich war da einmal drin, dass also da, ich hätte mich gewünscht zu Florian Silbereisen, weil da wäre es progressiver und <lacht> gewesen, ganz ehrlich, ohne Scheiß. Das war wirklich grauenhaft. <lacht> und man muss auch mal eins sagen, dass auch die Geschichte von Nashville ist natürlich auch zweifelhaft. Ich habe in Memphis, als ich die Sun-Studio-Tour mir mal angeguckt habe, da hat er erzählt, dass sie zum Beispiel Johnny Cash unter anderem deshalb diese perkussive Gitarre entwickelt hat ja. mit dem Dollarschein dazwischen, weil man in Nashville mit dem Schlagzeug nicht auftreten durfte, als er noch jung war.
2: Genau, es gehört weil, weil Schlagzeug ist, 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 ist,
0: ist, ist schwarze Musik und naja. das wollen wir hier nicht haben. Also so, also das ist... Aber Nashville hat
2: sich ja extrem verändert, der Zuzug in den letzten zehn Jahren, also aus New York, aus ja, allen möglichen Städten. schon Städte. länger, seit
0: 30 Jahren, 40 Jahren. Aber, das, aber das, der entscheidende Punkt ist ja, dass sowieso, man denkt immer bei Nashville nur an Musik, wo wir gerade dabei sind. Also ich habe mal Roger mal gefragt, der hat gesagt, der wichtigste, der wichtigste Wirtschaftszweig in Nashville ist Bibeldrucken. Die drucken die Bibeln für die ganzen USA. Nashville das ist ein unfassbar großes Geschäft. Das zweite wissen. große Ding ist Krankenhäuser und das dritte ist Universitäten. Damit machen die eigentlich ja, ihr Geld. Ja. Und ganz viele Studenten machen auch sehr viel Indie-Rock natürlich. Und darum gibt es auch in auch Nashville eine ganze, so ganzen Layer sozusagen von, von so einer, so einer Indie-Geschichte, die unter diesem ganzen Mainstream da drunter ist. Also unter den Blackbird Studios dieser Welt. Wobei man sagen, ich war, fand das schon geil, die Blackbird Studios. Wie diese drei, vier Typen, ja, die in diesem Office hingen und einfach so, was willst du? Ja, kein Problem. Und dann liefen die <lacht> los. Und so. Das war schon geil. Äh, und äh, das einfach mal gesehen zu haben, der, der, der Besitzer macht, kommt mit einem Ferrari oder was vor, macht einen Burnout vor, vorne vor dem Büro. Oh, nur oh,
1: um oh, mal zu so oh, zeigen, was oh, es oh, gibt. Oh, oh, also, das, das, ja, das war schon irgendwie stark. Das war es ja. schon
2: unterhaltsam. War yeah. so voll. Ja, fand ich auch.
0: ja Gewohnt hatten wir im Sheraton Hotel, wo man über ganz Nashville gucken konnte, von ganz oben. War, ich, ja, wo ich aber ja, immer sehr schwindelig wurde, wenn ich äh, aus, dem, aus dem Fahrstuhl kam. 25. Da da so
1: Stock in der Mitte so runter gucken
0: konnte, war furchtbar und dann ähm, Fidos ist der große Frühstückstipp für Nashville würde ich mal sagen so ein Frühstückscafé in Hillsborough was auch das schönste Viertel von Nashville ist naja gut und das war es auch schon also zum Thema Nashville da waren wir jedenfalls zu dritt also, also wir genau. waren alle vier mit Dave zusammen ja. Dave war ja eh immer da ne? und das war, fand ich auch fand ich auch gut und das fand ich hat auch Spaß gemacht und ähm, gut dann war die Platte fertig und wir sind, haben dann bei der Vetteler Musik gespielt, in, 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 bevor sie rauskam noch, oder?
1: Auf dem O-Platz, ne? Auf
0: dem, nein, nee, nein, da waren, im, das äh, waren wir auf der Sretzky-Ecke.
1: Ja, alles verstopft, ja, ja. die ganzen Straßen, genau. ich kam kaum dahin. Verdammte dieses Hake. Dieses
0: Video zu Immer da, wo du bist, ja. bin ich nie da kann man das sehen.
1: Ja, da ja. ist äh, ja. erst
0: erst ist ein Teil von diesem Fest von Kleef Geschichte, wo wir ja. unterwegs waren ja. und vom Zeltmusikfestival in in Freiburg und dann gibt es aber einen Teil, wo, wo diese ganzen Kids auf den Schultern der Eltern und so, das war schon geil. Äh, das ist so mal so ein Hauch von Straßenmusik, aber wirklich im ganz großen Stil da im Prenzlauer Berg, ne? Bei der Vetteler Musik. Das war nett, dass die uns haben spielen lassen, muss ich schon sagen, ja. Und ähm,
1: das war ein ziemlich durchschlagender Erfolg. Die Straßen bis dahin waren voll mit ja, Menschen. Ich glaube, ja war irgendwie absehbar, oder?
0: Siehst du, der Jakob <lacht> Du, ich, du hast gewusst, Jakob, ja, ich, ich nicht. War... Ja, ich, ich bin ja, nur fünf Minuten vorher wohnt, losgegangen. Der Jakob wohnt ja auch in der Ecke, die grüßen ihn da immer. Ne? Ja. ja, die sind sehr dezent,
2: die Leute. Okay, sehr dezent. Ja, ja, ja.
0: Und dann kam die Platte raus im September. Dann hatten wir eine sehr gute Idee. Also, erstmal folgendes passierte: Ich habe dafür plädiert, das weil 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 Christian Komorowski der Geiger auch alleine als als Geiger alleine wegen dieses folkigen Touches bei der Sache äh, eine große Rolle gespielt hat auf der auf der Platte dafür plädiert, dass wir einen fünften Mann also Christian Komorowski mitnehmen
1: mitnehmen live ne? als
0: Geiger ja. mhm. Und dann, das ging schon, das war schon dabei, als wir eine Radiotournee gemacht haben, ein tournee direkt um die Veröffentlichung der Platte herum. Ich glaube, es muss auch im September gewesen sein, weil es gibt dazu einen Blog von mir. Ich habe damals viel gebloggt auf Anraten der Plattenfirma, weil die, es war damals gerade modern, das war noch vor Facebook groß und so, habe ich gebloggt. Und äh, äh, da gibt's also noch was drüber. Und Jackie Eldorado war Tourmanager legendärer Tourmanager was muss man sagen
2: ja. war das die ähm, war das, das erste Mal, dass wir diese Radiokonzerte im Vorfeld gemacht haben?
0: Ja, ja, genau. genau das, war das, und das, erste war, mal. das
2: war ja eine ziemlich äh, gute Idee, die ja dann äh, auch Schule machte, ne?
0: Ja, kann ich nur jedem also. empfehlen eigentlich. Ne? Also muss man echt mal sagen. Also wenn man nicht im Radio gespielt wird, sondern im Tagesprogramm oder so, aber es gibt doch eigentlich eine ganz tolle Infrastruktur von von Konzertseelen und ganz tollen Leuten, Tontechnikern Absolut. Und, allem und
2: so. Und du wirst äh, du wirst halt richtig äh, getrailert, ne? Ja, und so oft wirst du äh, also vor allem wenn du wenig im Radio gespielt wirst, die sind froh, dass sie mal was so ein Event haben, den sie äh, dann auch featuren können und du wirst im Vorfeld halt ordentlich gespielt, weil sie auf die Sendung natürlich hinweisen.
0: Ja, ne? aber auch, auch einfach das, diese Freude, dass dieses traditionelle Radio-Ding, das Live-Radio-Konzert, ja, also, also Damals das, redeten ja. alle nur noch über, über, es fing, ging los mit MySpace damals gerade. Das war sozusagen ja. die große MySpace-Zeit. Wenn sich da, das war der heißeste Scheiß. Oh, wer MySpace nicht hat, ist schon so gut wie tot als Musiker. Ja, der wird ja gar nichts mehr. Und wir haben sozusagen als Gegenmodell einfach den, den altmodischsten Kram von allem gemacht. Ja, beim Allertollsten. Waren nämlich diese Radiokonzerte. Mit diesen Tontechnikern, die echt wussten, wie das geht, als einem gemerkt haben, hier zack, zack und so. Das war herrlich, ja. Radio Bremen waren wir, wir waren im Salinischen Rundfunk, im WDR 2. NDR. NDR, wo waren wir denn da gespielt?
1: Oh, boah, haben wir nicht in Hamburg? in irgendeine... Im Funkhaus
0: nicht. Ich bin nicht, ich meine, WDR 2, da waren wir in Wuppertal in der Börse, oder?
1: Ich hatte mal meinen Dings gestern bei den bei den Fotos, bei den Devotionalien habe ich irgendein äh, Hamburg Konzert habe ich da Papiere drüber gefunden. Also irgendwann haben wir für einen NDR mal auch mal gespielt. Ja, also ich bin mir sein. nicht sicher, ob das in, in im Laufe dieser
0: aber salinischer Rundfunk war, dabei, war, kann auch sein. Das kann auch sein. Der ja. salinische Rundfunk war dabei, dass die waren auf so einem komischen Berg da in Saarbrücken muss man so so sehr em hochfahren, wo ja. im Grünen irgendwie. Ja. Das war schon stark. Also ähm, das war eine gute Idee gewesen. Und das war alles mit Christian Komorowski und der ist für die gesamten vier Jahre, die zwischen dieser und der nächsten Platte waren, auch dabei geblieben. Mhm. Und das passt auch meiner Ansicht nach sehr gut zu der Platte, weil das dadurch auch dieses frokige Ding nochmal so zusätzlich im Sound sich, sich zeigte. Und ja, weil ich auch fand, dass das auch eine Erleichterung war, nicht nur zu vier zu sein auf der Tournee. Weil ich glaube, dass das der, der, dass man die, zum Beispiel so ein Lied wie, wie, wie Deborah, Deborah Müller, ne? Wo er dann auf der Gita auf der Geige diese, wie Gitarre gespielt hat und ja, so diesen Rhythmus macht und so. Ne? Und eben auch als zweite Stimme für die Trompete war das für mich auch sehr dankbar, weil ja diese viele von diesen mexikanischen Trompeten die ja immer diese zweite Stimme
1: hatten, ne? Stimmt, bei, bei Deborah Müller gibt es hinten diese, diese instrumentale Abwechslung von Mandoline, Harp, Trompeten und dann Como und die gehen, die gehen zuerst so nacheinander und dann so ineinander
0: wie, ja. wie so ein Zopf. Und ja. dann hatten wir ähm, dann waren wir auf Tournee im 2000, äh, 2010 dann, ne? Ja, genau, 2010 waren jo. wir auf Tournee und das war, hatten wir als Vorgruppe Florian Horvath. Mit Kirre Kwam. Hast du da auch schon mitgespielt, Richard? Ich habe
1: da mitgespielt auf dem dann, Wir haben dann eine akustische Sause vorne weggemacht. Ja, genau. Ich habe auf der Kiste gesessen und habe mit, mit Kirre und Flo, war da noch wer? der
0: Mike war noch da, ne? Aus, Mike aus, Huber. aus Zell am See. Genau, genau. genau. Yeah. Ja.
1: Geil. Ja, so haben wir das Vorprogramm gespielt. Ja. Genau,
0: du, hast, genau, du hast nämlich nicht deinen Drum gespielt, sondern hast Cajon gespielt.
1: Ja, vor, vor das Drum gesetzt, aus Cajon und so und mit den anderen da vorne gesessen. Jeden Abend zweimal gespielt.
0: Ja, geil. <lacht> Florian Horwald, ganz toller Künstler, muss man sagen, hatte damals gerade seine Platte raus, wie hieß er noch? Speak to Me Now. Ne?
1: Speak to Me Now, die haben wir auch zusammen gemacht beim, beim Gerald im
0: ja. also Österreich. Studio. Ja. Ist im Augenblick als The Big Howard unterwegs, hatten wir auch neulich mal wieder da. Ne? Ja, und nach einem Jahr kriegen wir eine goldene Schallplatte. So. Pali an der Spree. Das hat uns gut gefallen. Ja. Ja, sollten wir dann vielleicht einfach mal, wenn man merkt schon. Es
2: ähm, dünnt aus, aber wir haben ja noch die ähm, Tracklist.
0: Wir sollten mal ähm, die Tracks, also wenn man zu, zur Produktion noch mal was sagen kann, wir haben es halt im Tritonus aufgenommen und da war dieser Rico, äh, Rico Spitzner war Assistent. Ne?
2: Genau, Gerd hat aufgenommen, Gerd Krüger.
0: Ja, 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 das was du sagtest, ja, komm, ne, hier, was, wer, wer alles was gespielt hat, ne? sehr viel. Genau. Du und Dave, wir wart im Ukulele-Frenzy irgendwie. Dave lag immer hinten auf dem Sofa und hätte die Ukulele irgendwie auf
2: dem Baum. Genau, und dann, äh, die Ukulele ist ja super für dieses, was äh, Dave immer das Motoring nennt, ne? also, oder so Hidden Tracks, ne? also versteckte äh, Instrumente, die, äh, äh, keine Ahnung, Sechzehntel äh, spielen und dadurch so, ein, so eine Art Motor erzeugen, aber nicht genau, das hört man nicht. Man merkt nur, der Track, der kriegt so ein, eine gewisse Leichtigkeit plötzlich oder so sagen, ich glaube auf der ich habe ja auch nochmal überlegt, was war, ich spiel, bin hier mit Melodika vermerkt, das ist tatsächlich bei äh, immer da, wo du bist, bin ich nie, möchte man kaum vermuten so wie das Stück klingt, aber seine Melodika drauf ist ne ja, Kopf aus dem Fenster, erstes Stück klare Ansage
0: ja, das ist ja so ein Gaga-Text, ne? Aber, ja. und, aber und dazu aber so ein, so ein, so ein Bodilli-Rhythmus, aber kommt als so ein Folksong daher, so ein bisschen. Mhm. Also ist so eine seltsame, so eine seltsame Melange aus Folksong und so einem
2: bluesigen äh, Akzent eigentlich. Ne? Also ist, und, ja, und, und, dann die E-Gitarre ist so eigentlich eine Kindermelodie. Na, da, 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 da. Ja, so, also äh. <lacht> <lacht>
0: Janky Doodle
2: ja, ja. Went to Town, ja, ja. ne? Oder sowas in der Art. Ja,
0: der Text ist ein bisschen gaga, finde ich aber eigentlich ganz gut, also auch so ein so, so, äh, äh, bisschen kaputt und finde ich also auch ein guter Öffner für die, für die Platte. Das war, war nicht falsch, in der vorne zu Hat aber auch ein paar Leute erstaunt, was ist denn mit denen los? Und so. Also ich glaube, das war auch das, was damals man Internisten dazu brachte, zu sagen, was ist denn das jetzt hier für eine Platte?
2: Ja, am Ende denke ich immer nur an dich. Eigentlich, äh, der zweite geheime Hit auf einer Art. Nee, das ist tatsächlich Horse, ist es, ja,
0: also das hätte ich nicht gedacht, ja, der, ich habe mir ja die, die Streaming angeguckt. der ist mittlerweile da ist das dabei, der im Horst zu überholen. Ja, das ist das bei den Element of Crime Fans irgendwie ein riesen, der
1: Hit. Vielleicht ja. ist
0: er aber auch auf irgendwelchen Playlists, von denen wir, wo, wir nicht drauf, wo wir nichts von wissen und wird mhm. da ganz viel von Leuten, die entdecken die Band darüber, aber das Stück es hat ist bei den Leuten unfassbar beliebt, hätten wir damals nicht gedacht, glaube ich. Ne? Also war schwierig, also war gar nicht so einfach, fand ich, da den richtigen Groove zu finden und so, für das ganze Gitarrengezubbel, aber als Stück natürlich, und ich glaube, wir haben auch gar kein Video dazu gemacht oder sowas. Ne? Das nee. war kein Videostück. Mm -mm -mm. Immer da, wo du bist, bin ich nie, war die Single. Ne?
2: Ja, ich weiß noch, dass es äh, gab auch eine ganz äh, kleine Geschichte, dass ähm, äh, nach, der zweiten, nach dem zweiten Refrain, äh, der äh, Solo-Teil, dass ich dich gefragt habe, Sven, ich weiß jetzt nicht genau was, weil ich hatte vorher schon eine Slide, äh, so eine lab drauf gespielt und so, und, dann ich, und ich wusste nicht genau, was spiele ich da jetzt drauf? Und dann habe ich dich gefragt und dann meinte ich so, Jakob, mach doch mal so wie in den 80ern, diese Knitteltypen von Knitting Factory da, aus New York, wie die so, die kretschen da einfach so rein. Und äh, das war das Solo. Und das war ein Solo, wo ich äh, rübergegangen bin und einfach spontan gespielt habe. Direkt, ohne mehr groß zu überlegen.
1: Kein Kopfhörer aufgesetzt nee, zur doch. Musik.
2: Das wäre es gewesen. Ja, wie bei ja. Brian Eno, ne? Ja, ja. Die Leute in der Kabine sitzen und sagen, okay, spiel mal ein. Nee, nee, spiel mal. Ja, aber äh, nee, nee Wo ich spiel nicht. An, ne? Du brauchst keinen. Ja, was, was ja, und dann, dann hat er so mit random Bush Zeug
0: bei, drauf.
2: Das war in dem Fall nicht, aber es war, äh, war eine gute Idee von dir, Sven, ähm, mhm. ist, äh, als äh, Orientierung. Mach doch mal sowas. weil ja, so ein Bruch in dem Ganzen.
0: So kann heute die ganze Welt singen. Ja, die ganze Welt singt Ja, die ganze Welt Das morgens <lacht> zum Frühstück. Das ist total so. so. super. Mm.
2: Deborah Müller, oh, auch ein trauriges Stück. Ne?
0: Ja, aber auch stark. Ja, aber auch auch sehr romantisch. Traurig. Ja, aber auch romantisch. Also so, Nachdem man so, ja, das Leben ist schwer, aber komm, hier ziehen wir es durch, ja, das ist schon irgendwie, aber es ist ein starkes Stück.
1: Es fängt klein an und entwickelt sich, das finde ich toll. Ja, es ist ja. irgendwie, es ist wie, wie ein Kind. Zuerst ist es ein Baby und dann strampelt es mit den Beinen und auf einmal steht es auf und läuft los, habe ich, hab ich gestern gedacht. Und, und hinten hat, ist dann alles mit Manolinen Harp und Trompeten, Dings und Como. Dann, ja, diese Harp-Geschichte. Ja, die, die Harp ist sehr ja schön. Ne? Die ja. Harp,
2: also mich erinnert das halt an Martin Böttcher, ne? der diese tollen hat. das ist wieder so ein Moment, wo das auch so durchscheint, ja. Ja?
0: Und dann Mexiko-Trompeten da und so da ba ja schon also das ist da merkt auf dieser Platte ist viel Spielfreude mhm. und das tut ja auch gut also dass ich finde auch dass zum Beispiel ähm, äh, äh, dieses also es ist, und es ist trotz alledem, ich meine, guck mal, Jakob, was du allein da spielst, ich meine, du hast hier Gitarre, Lap-Stil, Mandoline, Ukulele, Melodika,
2: ja, <lacht>
0: Richard Papik, Schlagzeug, Percussion, Mundharmonika, und Percussion ist ja an sich schon die ganze Welt, ja, David Young, Bass, Gitarre, Ukulele, Sven, also wir haben sehr viel aus uns selber geschafft, ja, also so Sven, Gesang, Gitarre, Trompete, Orgel, Klavier, also sehr viel so unter, unter uns eigentlich gemacht.
1: Sind auch außer den äh, Streichern sind keine großen Gäste mehr naja, sonst Komo hat halt fünf
0: Stücke. Ne? Komo hat, also Christian ja, Kurowski ja, hat fünf Stücke ja, und ja, hat er durchaus bisschen, sein, ne? ganz klar seinen sein, 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 sein Abdruck hinterlassen auf der Platte. Und äh, die Streicher haben drei andere. Also der, du hast, was das betrifft, was also Streichinstrumente betrifft, ist da schon sehr viel da, aber es ist nicht so, dass man es das, wieder, das, drückt das an die Wand oder das, das mulmt das voll, sondern das ist schon ganz gut gesetzt. ecke Busch ist hat drei Stücke und dann gibt es noch die beiden, den Chorgesang bei, bei Weiße High, aber,
2: aber, ähm Und ein bisschen bei, äh immer da, wo du bist, bin ich nie. Ne? Ganz du Zeit hast mit der Trompete,
1: glaube ich, selber so, so Ge Gebläsesätze äh, imitiert, indem du runtergepitcht hast und so, wo waren das eine? Das habe ich gestern noch in mondlosen Nächten, glaube ich. Stimmt,
0: wir haben überhaupt keine Bläsersätze. Das hörte
1: sich nämlich hier hinten, hörte sich nach einem schönen äh, Bläsersatz an und das ist mir gestern auch das ist wieder eingefallen, dass du das alles selber gemacht hast. Dann wir,
0: mit, keine, wir haben überhaupt keine Bläsersätze zusammengestellt
1: diesmal. Da war niemand.
0: Kein Posaunist, kein Saxophonist, äh, gar nichts. Das,
1: das ist Sven mit den verschiedensten Trompeten das
0: ist aber dieses folkige Ding, würde ich auch mal sagen. Das, ja. Da kommt das auch her. Jetzt fällt mir das erst wie Schuppen von den Augen. Also was da auch den. Mhm. Weil es ist ja so, äh, gerade diese Platten, äh, Mittelpunkt der Welt, immer da, wo du bist, bin ich in die Lieblingsfarbe und Tiere. Wenn man das oberflächlich betrachtet, das haben auch viele Leute uns öfter ja mal gesagt bei Interviews und so, also für mich ist sie genau wie die letzte und so. Das kann man so sehen. Das kann man so sehen. Wie immer man sagt, Nödel mit Soße ist immer dasselbe, aber das stimmt nicht. Weil natürlich kann das auch jeder mal total anders schmecken. Man kann, kann ganz andere Aspekte haben. Also man geht da eigentlich. Insofern. Und das fällt mir jetzt auch erst auf, wir haben hier tatsächlich überhaupt keine Bläsersection section gehabt.
1: Nee, aber du hast trotzdem, es gibt, hier, es gibt hier sowas wie einen Satz bei in Mondlosen Nächten, aber da kommen wir ja noch hin. Da hört man auf einmal drei, vier, fünf Bläser auch so ganz tiefe nebeneinander, habe ich gestern gedacht, war die waren ja, das? Ja, stimmt, und so ein Bläserchor. Und also da Cora, hast du was gepitcht, da ja, hast da du was ich getrickst. Einen, einen
0: gepitcht, Ja, Da wir haben einen runtergepitcht,
1: den,
0: Also wir haben, die, den, 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 wir haben das, den Track hochgepitcht und ich habe dazu gespielt ja. und dann wurde das alles zusammen runtergepitcht.
1: Ja. Sehr schöner Effekt und man hört das überhaupt nicht. Es hört sich an wie Gebläse einfach. Ja,
2: ja Kevin Karin, was ja eigentlich ein Rip-Off ist, habe ich aber erst gemerkt, als es fertig war von einem Stück von dir. Ähm, durch diese absteigende, äh, diese Halbtonschritte in die Dur. Und zwar ist das ähm, Das alles kommt mit. ja. Aber auch es mit ist dem, auch Dur in dem in der subdominante Dur ja. äh, Moll, ne? Und dann wieder zurück. Ja, und äh, und dann haben wir ja. überlegt, was machen wir, damit es nicht genauso klingt.
0: kann <lacht> kannst du auch von I Started the Joke sagen, aber auch zum Beispiel Michaela sagt hat das ja auch. Ne? Also es gibt das ja viele stimmt, ja. äh, Das ist und, und Michelle Mabel, glaube ich,
2: auch. Wir haben eine recht, leicht psychologische Version, die wird dann live sehr äh, punkig. Ne? Das hat irgendwie nicht gefunzt so richtig. Und ja, das, dann dein Vorschlag war dann, das irgendwie ein bisschen so Bierzelt, Atmosphäre, ein bisschen ruppiger zu spielen.
0: Ja, ja? also das, um das so ein bisschen so die Leute einfacher zu machen, damit zu gehen. Aber ich muss sagen, ich finde, fand die Version, ich, ich war auch überrascht, weil es ist ja oft so, dass wir die Sachen live spielen und dann natürlich unsere eigenen Platten nie wieder hören. Aber wenn mhm. wir die jetzt wieder hören, stellen wir fest, okay, wir haben es ja damals viel langsamer aufgenommen, als wir später dann gespielt mhm. haben. Ja, warum haben wir das viel schneller gespielt? Aber ich glaube, bei Bages ist es richtig, weil ich finde es irgendwie, da hat das so was, ähm, soll ich sagen, so was, äh, das rumpelt so ein bisschen. Das finde ich irgendwie nicht ganz schön, ja. total so, 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 ein bisschen so der Mensch als beschädigte Ware, weißt du, so, 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 so dass ein bisschen um die Ecke kommt, so. Dass das Bier in meiner Hand alkoholfrei ist und so, also dieser ganze Kram, ja. Das passt nicht ganz
2: gut. Ja, aber das sind, äh, äh, wirklich, sehr, sehr witziger Text. ne Also ein äh, bisschen marxische Systemkritik. Ist ja alles, ja, alles super. Drin, alles, ja. Wirklich alles drin. Ja? Also aber
0: es gibt, auch einen, es gibt auch einen Club in, in Berlin, der heißt Birgit und Bier. ne
2: und ja. Aber der, der ist
0: nach uns benannt. Also diesmal ist es die, als die richtige Reihenfolge. Der ist nach uns benannt. Und ich war da neulich mal bei uns in der Sache von den Grünen und da dann dann waren nur die Kinder von den Besitzern da. Die haben da gearbeitet. Die ihre Eltern konnten nicht. Und so. und Ihren Eltern tut das so leid, dass sie nicht können, weil sie werden so große Element of Crime Fans. Und jetzt Wäre ich doch da und sie äh, habe ich da eben was für die aufschreiben können. also war total rüber ja. und äh, ja, das äh, Birgit und Bier. Ne? Äh, ja. Einer dann, kommt weiter.
2: Das ist ein Klassiker von äh, Richard. Ne? Ist, diese Akkordfolgen, das macht eigentlich nur Richard. So was, ne? <lacht> und diese Pausen, diese vier ja. dann. Also,
0: äh, das ist ein schönes ja. Stück, das ist gut. Ähm, äh, und das, das ist auch, was ich auch mag. Diese Art von Stücken von uns, die wir immer wieder haben, die so sehr leise sind, sowas wie Ofen aus Glas mhm einer kommt weiter. So Stücke, wo du auch eben, wo du sagst, diese Pausen hast, wo du denkst, also schon, schon weißes Papier ist viel, viel lauter als das. Weißt du, was ich meine? Also das, das gut, ist, es ja. hat eher was mit, mit, mit Leise sein zu tun. Ähm, ähm, ja. Warte auf mich zum Beispiel live auch, ist auch so ein Stück, was man sehr leise spielen muss und so. Dieses auch, das ist total schön und diese, diese, und dann, und dann diese sparsame, aber dann diese komischen Trompeten und, aber generell, das, das Stück ist, ist sehr, was hat was sehr Besonderes.
1: Verschlafen, so, mondsüchtig, irgendwie irgendwie nicht, nicht real irgendwie ja, ist es wie, wie so ein Traum wie so, so ein, ein
0: ganz besonderer Schatz ja. irgendwie den man so hat ne? so, der so der so zwischen aufkommt
1: komisches Ding
0: ja und dann immer da wo du bist bin ich nie ist der große Südstaaten Rocker New
1: New da ja, wird ja, ja. mal
0: gezeigt was <lacht> oder Südstaaten rockhammer hängt oder das ist schon gut also das war hat glaube ich auch viele Leute überrascht ne? und trotzdem wirkt es nicht rockig rockig also nicht rock rock mäßig auch das hat diesen Folk weil Wegen der Instrumentierung sicher auch, das hat eben auch diese akustische Gitarre da drin, die das eigentlich, die, so, die man sonst vielleicht mit der elektrischen spielen würde, aber als Rhythmusgitarre. Ja. Und generell diese Luftigkeit, die das trotz alledem hat.
1: Ne? Ja, und dann halt eine. Also Bottleneck, ne, ganz stark. Auch die Idee, eine Melodiker
2: da reinzuspielen. Keine Ahnung. Die Tipp, tipp, ja, genau. tipp.
1: Du ja. spielst diese, diese, ja, ja, diese genau. Und-Akkorde, ne, spielst du immer. Und das, das macht eigentlich diesen Südstaaten-Rock, äh, diese Atmosphäre davon aus, finde ich. Ja, aber nur, Sonst rhythm nur rhythmisch. Aber, äh, von der hast du das hast die
0: ganze Zeit durchgespielt? Ja, ja, ich
1: spiele die ganze Zeit durch. T ich T T würden
0: T das einfach T T dann loopen, ne? aber da wir ja nicht mit Klick spielen, können, <lacht> das ja, das mal können wir das ja nicht vergessen. So <lacht> <lacht> ja, aber es ist doch schön, dass man auch so fleißig ist. Also so ein Hauch von Manufaktum.
2: Das geht ja für alle Instrumente. Das wird ja auch nicht aufhören. Nee, eben oder ja,
0: mit, ja, mit der Rhythmusgitarre. Ja, André zwei Takte spielen und der Rest wird durchgeloopt.
2: Ne? Ja, dafür haben die dann ja mehr Zeit für andere Sachen.
0: Und können sich auf den Sound mehr verlassen, dass er ja immer gleich ist, <lacht> weil das so wichtig ist. Keine Ahnung. Äh, Popmusik halt, äh, nichts für uns. Äh, aber immer da, wo du bist, bin ich nie auch ganz klar von Dave eingebracht bei dem Lied. Ich, ich, mein, ich, ich glaube, die Idee war von mir, aber, aber der Dave hat diesen komischen Break an, der, der ah, ja genau die are made for Walking. Also einfach mal so, so richtig brutal geklaut. Ne? Also so einfach so, das nehme ich mir jetzt irgendwie. Das finde ich auch wieder gut. Ja? Also ich weiß gar nicht, ich glaube nicht, dass es justiziabel ist, aber das ist sowas von dermaßen offensichtlich geklaut. Das ist ja geil.
1: Von <lacht> <lacht> jetzt,
2: wo man es auch nochmal sagt. Offensichtlicher da geht es dann kaum. Naja, Bis dato gilt, konnten wir es noch leugnen. Es gilt das alte <lacht> Jetzt ist es raus. Ja, in die Welt. Aber,
0: äh, das gilt über das alte Diktum von Uwe Bauer: ne? Du bist lieber gut geklaut als schlecht selbst ja. ausgedacht. Das, das muss man war. auch mal sagen: das, das, das war unser erster Produzent und der hat immer recht gehabt. So, äh, Bitte bleib bei mir. Ja, das sind alles, alle diese ganzen Stücke, die sind echt, die haben echt, also. Pff. Kann man, haben wir jederzeit wieder gespielt, haben immer wir, ja. und immer wieder.
1: Bitte, ne? ja. süße Ballade, die kam mir immer sehr amerikanisch irgendwie vor. Da habe ich gedacht, sie das, ja, das, ja, hat auch was davon.
0: Sehr die ganze Platte hat so einen Amerikaner-Charme. Ne? So, also könntest du echt unter Amerikaner irgendwie, irgendwie so ein. Also die, was, was man immer dann auch mit Folk und so bezeichnen kann, es letztendlich immer so diese, dieses, äh, dieses amerikanische Ding irgendwie da mit reinbringen. Ne?
1: Tolle Instrumentalparts.
0: Das Wort Spargelkönigin auch mal untergebracht hat,
2: <lacht> Ja, und das ist ja eins der wenigen Lieder, die live ähm, ähm, genau, glaube ich, an dieser Stelle äh, eine Publikumsreaktion ähm, äh, nicht provozieren, sondern ähm, die erzeugt haben. Ne? Ja, ja, ist sehr, eins der oft, wenigen Stücke, sehr oft. Das ja Stücke, wo in, in einem Stück selber ein Applaus kommt äh, und... Äh,
1: aber nur, wenn du schön Gitarre spielst. Nee, nee, das ist, wenn Sven <lacht> diese äh, äh, entsprechenden Text sieht.
0: Der ne? Ja, das, hat, das war eine ja, Zeit lang ja. so. Aber das, da, da, irgendwann habe ich dann gedacht, ja, wieso, wieso... Passiert das nicht mehr? Also, das ist immer das immer bei solchen Sachen, ne? wenn man damit rechnet und passiert. Das nicht mehr mehr so versuch mehr. Naja. die Handbewegung. Ne? Jetzt aber. aber ich, die Handbewegung kann ich gar nicht machen, weil ich ja Gitarre spiele. Mal
2: ja, und mit dem Kopf so.
0: Ja, weiß ich auch nicht, was ich da. Ich, aber wir sind ja keine Animateure auf der Bühne. Ne? Nee. Auch mal ganz klar sagen: Es äh, gibt ja auch also verschiedene Möglichkeiten in der Rockmusik. Wir, warum haben wir, wir haben nie Animation gemacht? Sie ne? mussten Klatschen. uns aufs
2: Spiel konzentrieren. Wir hatten nicht die. Äh, das äh, wir hatten wir nicht. Den, Von Anfang an nicht den Nerv dazu. Und später, das, als du, das ist ja wieder möglich, so
0: ein bisschen, Witz von ihm oder? Nein, das, 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 ernst. Nein, das meine ich also nicht. Ja, das hättest du hast eigentlich gern gemacht, aber man muss jetzt nicht so sehr auf das Spiel konzentrieren.
2: <lacht> äh, nee, äh, das nicht, sondern das, äh, ich äh, habe da gar nicht drüber nachgedacht, weil ich ganz ehrlich gesagt, ich, äh, ich also für mich, ich musste, musste mich immer sehr konzentrieren. Und ich hatte das Gefühl, alle anderen konzentrieren sich auch so. Aber es war natürlich, äh, gleichzeitig war es aber auch so, dass man immer das Gefühl hatte, das ist jetzt voll abgeschmackt, Das passt ja gar nicht. Also es war klar, dass man in den. Ach ja, aber ähm, ich muss sagen, wenn es von selber kommt, ne, und dann ist eher das, was du gerade gesagt hast, wenn es von selber kommt, dann entsteht so ein Gefühl von, ach, das ist aber schön. Und wenn es dann aber nicht mehr ist, dann äh, denkt man, ah, da ist meine Falle getappt. Was denn, ja? Genau. <lacht> ich glaube, wir kamen Ditte? einfach aus diesen, ja, vor allem
0: kamen wir einfach aus, von vornherein, ich hatte mich glaub, sonst vielleicht auch gar nicht getraut, Rockmusik zu, Musik zu machen, aber wir kamen ja aus so einer Zeit, Punk, Post-Punk, so, so New Wave, wo man das auch echt nicht machte.
2: Ja, mhm. so, dann geht Und weil nicht. man das auch, ich, ich,
0: ich bin ja nicht im Club Med hier. ich bin ja kein Animateur im Club Med, hätte ich dann immer gesagt. Ich, ich weiß noch, wie Leute mir da aber damals vorwarfen, weil auch, der, weil auch dieser Talking Heads-Film äh, Stop Making Sense hat er viel Unheil bewirkt, obwohl er ja eigentlich ganz toll ist. Aber ich warum tanzt du denn nicht auf der Bühne? Ich so, ah, nee. Also, boah. Oh, weißt du? Äh, und also diese ganze Welt,
2: diese Art von Show. Aber es ist interessant, dass du gerade diese, ja. diese Band nennst, weil ich weiß noch, ich war geflasht von dem Film ja. und der Platte und jetzt muss ich sagen, im Rückblick mag ich die Sachen, die davor sind, lieber. Ich mag lieber diese, dieses Zurückgenommen, dieses etwas Ernste, äh, dieses äh, komische, und ich habe mir das jetzt nochmal angeguckt, und es ist immer noch faszinierend, ist immer noch toll, ja. aber Talking Heads sind eigentlich für mich diese verschrobenen, nerdigen Typen. Das war, äh, ja, ja, das, der Name schon, Talking Heads, ne? und plötzlich waren die so eine Tanzband, so. Ja,
0: das war, <lacht> weil es für einen Film halt auch dann sein musste und so, und, 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 und ja, du hast völlig recht, dass, das, die Musik wurde dadurch überhaupt nicht schlechter, aber das, aber das, dass die, 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 dieses, dieses, dieses Ding plötzlich, man soll auf der Bühne tanzen. Ich konnte damit überhaupt nichts anfangen. Und ich, ich, ich habe zum Beispiel in meinem ganzen Bühnendasein als Sänger noch nie das, das Mikrofon in die Hand genommen und vom Ständer gemacht. Ich habe mich einmal, das wird da gesungen, wo das Mikrofon ist. Das Mikrofon ist immer in diesem Ständer. Das hat auch keinen Galgen, mit dem man verbiegen kann. Das kommt, da kommt nur Kummer von. Und das ist, glaube ich, auch diese Art von Purismus. Die gilt aber für uns alle. Du machst ja auch keinen Duckwalk, Jakob, und du steigst auch nicht auf die Monitorboxen und nicht kletter nicht in die Traversen und Richie steht nicht zwischendurch
2: auf und segelt irgendwie nach oben hinterher. Ja, ich, ich erinnere mich nicht mehr, hatten wir nicht im, im ersten Podcast schon äh, darüber geredet, wie das war, als der äh, Gitarrist, den wir dabei hatten bei der ersten Tournee mit... Nee, hatten wir nicht. Hatten äh, wir ...wie nicht. der da nach vorne sprang und äh, das war das, genau. ich glaube, das war ein für alle Mal. Ja. Vielleicht kann man das noch ganz ganz dürren Worten, kurz erklären, ein Stück, was nicht zu, zum Ende kam und äh, es entstand so eine Lücke und das, das Stück lief von selber und irgendwie kam es nicht zu Ende und äh, Uwe spielte zu guckte nicht auf, wir wollten es beenden und der Gitarrist, den wir nur da mit sah, gemacht, seine erste Konzert sah seine Chance, sprang <lacht> nach vorne und machte genau das, was wir nicht wollten, nicht wollten und danach hätten wir dann rockte rockte zu das, Bühnen, fünf das weiter. Ja, und das, aber das war auch das. Ähm, geil. Ja, das war
0: ähm, ja, das ist äh, ich. Ich glaube, dass es auch was ist, was man dann einfach so lange machen muss, bis die Leute auch verstehen, dass es da echt um was anderes geht. Dass eben auch, weil, was ich selbst der kleinste Kopfnicken genauso dieselbe Bedeutung haben kann. Weißt du, was ich meine? Natürlich ist es ja gar nicht wahr. Wir stehen ja nicht da wie Schaufensterpuppen oder so. Das ist so nur, dass wir unsere eigene Art, also wie in allem anderen ja auch, mit dem Sound, mit der, nein, allem, mit der Art von Songs, die wir haben und so, dass man seine eigene Art hat, die Sache auf die Bühne zu bringen, dass es einem überhaupt nicht hilflich, hilfreich ist, zu gucken, was die anderen machen.
1: Na? Das fand ich immer das Tolle an dieser Band. Ja,
0: dass man ja und das ist aber die einzige Möglichkeit, wie wir auch überhaupt über die Runden kommen konnten, weil ich hätte nicht gewusst, also ich hätte das nicht gekonnt und äh, mit dem tanzen und wenn das jemand von mir gewollt hätte, hätte ich, ich, gehen müssen, also weil es wäre ich, ich kann das
1: nicht. Hey also, Leute, beim nächsten Lied brauchen wir eure Hände. <lacht> ja. ja. Und du, das ist völlig in Ordnung. Und da ging es nicht also, zu sagen, aber das ohne uns,
2: also ja, das ist für uns nicht so. In mondlosen Nächten. <lacht> Brauchen für mal. eure Hände, wie geil. Ja, das ist echt stark. Ja, geil. Äh, in mondlosen Nächten, das ist ein nerdiges äh, Stück. Was ist ja, für? weil das beim Proben hat man das immer gemerkt, dass äh, äh, Einsätze nicht richtig, äh, eigentlich ein schönes Stück, aber irgendwie. Äh, bei den Proben dafür, also danach, war das immer ein schwieriges Stück. Ja, das, also,
0: das ging eigentlich ganz gut, solange also äh, Kumo damals immer dabei war, weil er hat auch diese eine Oi und so Sachen. Jo. Und dann hat das alles alles ineinander gegriffen. Wo er nicht mehr da ist, man müsste es auf Saxophon übertragen oder so. Aber das ist im Grunde genommen äh, so ein Stück, das muss man üben. Das ist einfach, das ist im Ablauf sehr streng. Da ja. gibt's auch keine. Es ist relativ schnell und es gibt da keine, kein Mut zur Lücke bei dem Stück. Das kann man nicht irgendwie kompensieren, wenn man da was verhaut. Also das ist, das ist so
2: ein Stück, wo man noch üben muss. Also muss man sagen, die Akkorde, die Akkordfolgen ja. ne, von in dem, in dem äh, C-Teil, ne? mhm.
1: nicht ohne. Ja. Tiefes Harp-Solo, Dave, hatte mir damals eine brasilianische Harp mitgebracht, ein Backstein. Und der ging so tief runter nach links. So tiefe Töne habe ich noch niemals bei irgendeiner Mundharmonika. Und da ist auch hier ein kleines Solo, ein Habsolo, was ganz tief ja, angeht. Ja, das ist ganz toll. Ja, das ist <lacht> <lacht>
0: genau. ja, ja. Also dazu die Frage. Wir bekam eine Leserzuschrift, von, eine Hörerzuschrift von TSU. <lacht> TSU aus äh, B oder H, je nachdem. Äh, äh, der wollte wissen, wo, wo der Richard Pappig gelernt hat, so toll Mundharmonika zu spielen.
1: Bei Leander Hausmann, der ist ja der beste Mundharmonika-Spieler Deutschlands, habe ich in der Ein überhaupt. Radio 1-Sendung gehört, die ihr zusammen gemacht habt. <lacht> ja, aber wo hast du es gelernt? Wo hast du Ach, das
2: hast du
0: dir gemerkt. <lacht> <lacht> das kommt jetzt hoch, ja, dass ich da nicht gesagt habe, nein, der beste ist Richard Pappig.
1: Nein ich, ich ich nein, ich habe jetzt, hab jetzt, hab jetzt zum ersten Mal diese Sendung okay. überhaupt. Äh, Lass
0: mich mal beim Podcast sagen. In diesem Podcast mal eins behaupten. Ja, ganz klar, Papik ist der beste Mundharmonika-Spieler <lacht>
1: Deutschlands. Nee, also das fing so an mit der Mundharmonika. Hatte, wir hatten zu Hause schon immer äh, so ein paar Orfsche äh, Instrumentarien rumliegen zu Hause. Für, ich hatte drei Geschwister. Und ähm, eigentlich immer, wenn ich nervte und Mutti was zu tun hatte, dann drückte die mir eine Mundharmonika in die Hand und sagte, geh spielen. Und dann ging ich in den Garten und setzte mich auf die Schaukel und spielte. Und nach drei Jahren wusste ich, wo die Töne liegen einfach.
2: Nach drei das Jahren schon.
1: <lacht> ja, aber das klingt nach einem guten Rezept. Also das ist für, geil. für euch da draußen, die ihr
2: Kinder habt, ne? ja, Schickt sie raus. Geh raus, geht, geht Lasst die, die raus Kinder raus und spielen. Und spielen ja.
1: Unter Monika.
0: <lacht> nee, das ist schon stark. Keine
1: Blockflöte, bitte. Ja. Nur unter Monika.
0: Nee, es ist auch, mal, ich weiß ja, im Grunde genommen möchte ich auch mal irgendwann das Gipfel treffen, mal zwischen dir und dir an der, du dann zusammen sehr spielst. Ich fand das ja so toll,
1: ich fand das ja so toll im, im, Burgtheater. Da hat er ja bei dem, bei diesem Robert Zimmermann Stück, sollte er ja das Harpsolo spielen. Und da hat er ja dann auch an der richtigen Stelle angefangen, aber er wollte dann nicht mehr aufhören. Er hat ja dann überhaupt nicht mehr aufgehört. Ja, hat er hat, hat ja durch alles durchgespielt. Ja. Bis dann schon selbst als, als der Schlussakkord verklungen war, machte <lacht> er noch den letzten Pi. Ja,
2: das ist ein großer Moment und äh, würde es an seiner Stelle hätte ich mir das auch nicht entgehen lassen. Das hätte ich voll ausgekriegt. Nein, das ja, aber das
0: ist nicht, das hat nicht, das, ist, das, 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 das interpretiert er falsch. Das ist immer so bei Leander. Ich <lacht> habe damals hier High Alarm, äh, am Müggelsee die Musik mit ihm ja zusammen gemacht ja. und immer wenn ich in dem Moment, wo Leander in die Kabine ging, sagte fang doch in der zweiten Strophe an. Hat er da angefangen und dann, Sofort. Und dann hat gesagt, <lacht> das, ich habe überhaupt keine Möglichkeit mehr wieder aufzuhören. Und das ist ja natürlich auch von einer, wie soll ich sagen, eigentlich charmanten Konsequenz. Der weiße Hai, <lacht> ja zwei Kinder, zwei Kinder im Chor. Ich mochte das immer schon gern, wenn Kinder mitsingen. Es gab, es gab irgendein so Lied, von irgendeiner Hamburger Band, wo so Kinder mit sangen. und was ich so bezaubernd fand, dachte ich mir der Weiße Hai ist doch jetzt auch mal so ein bisschen so ein Stück so Weihnachten vor, so nach Weihnachten, so diese so der Winter hört nicht auf, nervt und so eigentlich so ein Kinderlied und dann wollte ich eigentlich, dass diese Kinder damit singen. und das ist meine Tochter und ihre Freunde, die waren damals äh, welches Jahr schreiben wir?
1: Ziemlich klein, 2009, da waren die da waren
0: noch die, die sie, neun neun Jahre alt
1: ja. Richtige Kinder, Jahre richtige Jahre Kinderstimmen ein, ja. sind das dann noch ja.
0: Also ich fand's gut, ich weiß nicht, ob euch, euch das auch so begeistert hat, ich bin nicht ganz sicher. Mich
1: hat's begeistert, toller Quatsch habe ich hier stehen, toller Quatsch, ja. Lagerfeuer, Gitarre, Jack verzerrt, Kinderchor, toller Quatsch, toller Text.
0: Ja, das ist auch, wenn man, ich fand auch immer, das, das Lied ist ja wirklich auch so ein bisschen, so ein bisschen Pondon zu Kopf aus dem Fenster, auch so ein Gaga-Stück so ein bisschen. Ne?
1: Ich liebe ja Gaga.
0: Ja, ist doch gut. Euro und Markstück, das ist das letzte Stück auf der Platte. Ne?
1: Das ist ein, Währung, ein Währungsliebeslied.
0: Ja, es geht eigentlich zurück, also die Idee geht eigentlich zurück auf ein, auf ein, auf ein Bild, das der Künstler 4000, der Hamburger Trashkünstler, oder wie soll ich okay. Hamburger Künstler 4000 gemalt hat. Äh, das, da geht es äh, um das fünf Markstück. so eine, so eine Serie, fünf das fünf okay. Markstück. hat also er so Beine und Ärmchen und so und dann gibt es irgendwann auch ein Bild, das heißt, Euro und fünf Markstück haben sich sehr lieb und dann schütteln ja. die beiden sich so die Hände.
1: Ja. Liebeslied.
2: Genau, und das fand
0: ich irgendwie, das, äh, das ist auch das, hat hat diese Gaga. Da kommt auch die Teletubby-Familie drin vor. Ich habe damals viel Teletubbies auch geguckt, aus ähm, naheliegenden Gründen. Beat Andy hat mich mal besucht in der Zeit irgendwann. Der, aus der Schweiz kam der zu Besuch in Berlin. Und äh, der kannte die, das war ein paar Jahre vorher, da war die Alex noch ganz klein, und der kannte die Teletubbies nicht.
1: Das war ganz schön und der, abgefahren.
0: der, der, der Alex konnte die Teletubbies und setzte sich daneben, dachte, oh, das war aus so einer vhs -Kassette. Oh, das ist Wahnsinn. <lacht> und dann gucken die zusammen den Teletubbies Und eine Folge nach der nächsten. Und dann machen das normal. Und dann zeigen die immer diese kleinen Filme in der Mitte so. Wo irgend so ein Kram passiert. Kinder tanzen oder so. Und dann sagen die Teletypisch, <lacht> wenn der vorbei ist, normal, normal. Und dann wird er normal gezeigt. Ja? So, für zwei, eigentlich so. Fernsehen für Dreijährige. Ist total geil. Genial. Und also so, Wahnsinn. Das ist ja, alles so bunt, weißt du, und diese Kaninchen und so. Und das ist davon so also ein bisschen, ja. Aber es ist ja die ganzen, doch muss ich sagen, das ist eine sehr gelungene Platte, oder?
1: Super Platte, Spielfreude, klingt sehr toll wieder. Und ähm, ja, ich glaube, dadurch, dass wir vorher diese Filmmusik gemacht haben und einfach Lust hatten, gleich weiterzumachen, diese Spielfreude, die hört man. Ich finde, die hört man hier, die ganze Platte über. Dass gerade eine Zeit war, wo das Musizieren zusammen echt Spaß gemacht hat.
0: Was machst du, Jakob?
1: Ja, schöne Platte geworden. Und äh, irgendwie auch
2: eigenartig. Die ist irgendwie, als ich die jetzt gehört habe, habe ich gedacht, irgendwie ist die schräg. Das ist so, also schon das erste Stück, das ist so, als ob so, ähm, eigentlich, also eigentlich stimmt alles, alles ist am richtigen Platz, aber als ob man so ein wir hatten mal so einen Autounfall, ne? wo das Auto dann auf der Seite lag, ne? bei, bei Natur, und das Auto sah aus, als ob es völlig in Ordnung ist, aber es war in sich halt leicht verzogen, wie ich mal es ging nicht mehr auf die Seite, und äh, das war, also als, äh, aber so ein positiver Effekt, alles ist so, es gibt so eine Wiedererkennung der Sachen, stilistisch und äh, diese Melodien und so, und trotzdem hatte ich gestern beim Hören, dachte ich so, die ist irgendwie so ein, leicht, hat so eine leichte Schieflage, es ist sehr sympathisch, so Hau, dass so sie, weg, ne? ja, dass sie nicht, also, ähm, und es liegt natürlich an, an an auch der Art, wie wir produzieren, dass wir halt äh, nicht mit Klick, äh, dass die Sachen schneller und langsamer werden dürfen, dass sie äh, auch tonal, dass auch mal was leicht schief sein darf. Äh, also diese Freiheit, die äh, die Musik äh, haben sollte,
1: ähm, dass das ähm, und tolle, all die
2: guten Aspekten da auch zum Tragen kommt. Ja, der tolle
1: hat, Texte, die ja. teilweise mit der Musik ja, diese, auch total kontrastieren. Also. Genau,
2: dieses Verrückte auch, ne? der... Ähm, ja. Äh, die ganzen Geschichten, die da erzählt werden, ja. Also es sind ja auch eigenartige Geschichten, also, bei, also einer kommt weiter, ne? äh, Welche Bilder du bemühst, um äh, die entschlüsseln sich auch nicht, ganz viele Sachen. Und das ist halt schön. Dadurch bleibt immer etwas, äh, bleiben so Fragezeichen in dem Ganzen. Und das ist eigentlich, was ich, ich sehr liebe, im Spiel wie auch in, der, in, in den Texten. Ne? Ach, das hast du schön gesagt. Ja, ich
0: glaube, dass die, ich glaube, ich glaube, ich glaube tatsächlich, schön. dass diese, diese, diese Platte. Egal, ob das jetzt so gemeint gewesen ist, ich das, da, da, weil also ist Vorsatz, ja so, die ne? das passt passiert, sehr stark ja. einfach in die Zeit. Also, also wenn ich mir überlege, diese ganzen Anti... Also das, das ist jetzt die folkigste Platte, die wir je gemacht haben, das ist mal sicher. Und das ist, äh, wenn ich mir diese ganzen Anti-Folk, Freak-Folk, New-Folk-Geschichten aus der Zeit anhöre und sehe, was so passiert, ist diese Platte, da reiht sich da sehr, sehr gut ein. Und äh, sie ist vielleicht auch fast, obwohl immer da, wo du bist, bin ich nie drauf ist, das vielleicht rockigste Stück, was wir jemals geschrieben haben, ja, ist es eigentlich die unrockigste Platte, die wir jemals gemacht haben. Richtig so ein Folk-Ding irgendwie. Und auch deshalb zum Beispiel auch ganz anders als die Platte davor und danach davor hat auch ein bisschen was, die danach, wie ich finde, wird sich zeigen, dass sie noch mal ganz andere Aspekte auch hat. Was ich hier auch nochmal sagen möchte, was wir hier auch haben, ist, wir haben halt vorne mal wieder ein Cover äh, mit mit dem mit der Bild von der Band drauf. Das war äh, also im Gegensatz zum Mittelpunkt der Welt. Was wir auch haben, ist eben auch ein... Äh, äh, Team hier eigentlich Charlotte Goldhammer mit dem Foto und Rike Weiger mit dem mit dem mit der Typo und der der Grafik dieser Platte, dass wir danach auch öfter benutzt haben, also wo, wo öfter mit dem wir öfter gearbeitet haben, weil das auch eigentlich für uns die Sache einfacher macht,
1: ja, das weil stimmt. die uns verstehen. Ja. Muss ja. man einfach
0: mal sagen. Wenn ja. du äh, Rike Weiger äh, sagst hier oder Charlotte Goldhammer die Fotos macht, dann wirst du dann immer finden, dass du äh, also, ich finde, ich sehe da die Band eher drin wieder als in all den anderen Fotos, die wir vorher immer gemacht haben. Nee, außer vielleicht bei Benno Krehan, wobei ähm, äh, Benno Krehan auch sehr ähnlich gearbeitet hat wie Charlotte. Ja. Nämlich in der Sache dann doch auf eine Weise zu inszenieren, die Band, aber so, dass man nicht das Gefühl hat, dass es inszeniert ist. Das finde ich eigentlich mhm. ganz gut. Genau. Und, äh, und Rieke ist, was Typo betrifft und Grafik und so, ist eigentlich auch immer so eine ziemliche Bank.
2: Ja. Genau, dann hatten wir. Ähm ja, wir haben ein paar schöne Coverversionen aufgenommen. Storm, Storms are on the ocean haben wir aufgenommen. Aber ähm, wir haben eine, ähm, so Limited Edition Singles gehabt mit Blaumeise Yvonne, ne? was auch cool ist. Andreas Dorau, äh, äh, geschrieben der Text von Wolfgang Müller, tödliche Doris. Yeah, ne? yeah. Ähm, wir hatten Le Vendu Portera von Noir Desir äh, gecovert. Und wir hatten, das wusste ich gar nicht, habe ich gar nicht erinnert dran, äh, Getretener Quark. Ein Stück ja. was, noch, ja. äh, was ja. auf einer iTunes Download EP irgendwie war. Ja. Also neben Last Christmas von ja. Wham, aber ähm, vor allen Dingen, äh, und leise der Schnee hatten wir auch aber getretener Quark, ne? Das, das wir, haben wir das jemals live gespielt?
0: Mhm. Nee, war es auch nicht so gut. Also das ist, äh, das ist, äh, das habe ich so, das hab ich so zusammengeschustert. Das ist nicht so gut. Psst. Also, ja, muss man mal sagen, man, 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 kann ja nicht immer, man kann ja nicht immer nur Glanzmomente haben. Das ist einfach ein bisschen flach, das bringt nichts. Das ja. ist so äh, äh, Nachricht angekommen nach zwei Zeilen eigentlich. Also, danke. Ja, also, das ist nicht, ja. nicht sehr, hat nicht sehr viel Tiefe. Ne?
2: Aber Blaumeise Yvonne ist natürlich schon ziemlich cool, ne? so ein Andreas Dorau.
0: Das war schon gut, ja. Schon cool. Aber was wir aber auch ja, wir sind dann danach auf, ja, auf Tournee gegangen, Florian Horvath. Ja. Und das. Die Platte war eben so, da war auch vom Erfolg her, also wie gesagt, vom Verkauf her, zack, na, nach, 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 nach einem Jahr war die Gold und so, also das war schon, das traf auch einen Nerv in der Zeit und ähm, das war schon irgendwie eine gute Sache.
2: Ja, Und wir vielleicht ist mir eben ein bisschen untergegangen, aber äh, wir, wir haben ja durch diese, äh, dadurch, dass wir Leise Riesel der Schnee und Last Christmas aufgenommen haben von Wham, haben wir tatsächlich zum ersten Mal so Weihnachts Geschäft, richtig nach dem Motto jetzt meine eine und Leise rieselt der Schnee ist eine, wir haben ja geguckt, welche Weihnachtslieder gehen überhaupt, ja. welche können wir überhaupt adaptieren und das ist ein Stück, wo man äh, äh, was, was sehr leicht viel zu adaptieren, aber vor, vor allen Dingen, wo ich dachte, da merkt man, ähm, aus was sich amerikanische Folk und äh, Rockmusik eigentlich auch speist, Sie speist sich halt aus der, der europäischen Kultur im weitesten Sinne. Und dazu gehören diese Lieder halt auch. Ne? Also die Verwandtschaft war so offensichtlich, als man das äh, anfing zu spielen und merkte, das kann man in so ein so Gewand, äh, also kann dem so ein Gewand geben.
0: Es war, das war das Einzige, also Hohe Utanbaum und so hätte ich nicht gesehen, nee, also das, das Aber bei dem ging das vielleicht auch wegen des Dreiertakts, weil wir ja auch, das ist ja auch für uns ein wichtiges Ding, dass wir diese Songs in diesen Dreiertakten eigentlich machen äh, und das das hatte einfach wenig bei dieser Platte, komischerweise wenig, oder? Kopf aus dem Fenster, Deborah Müller, Kaffee, nee, Kaffee und Karin. Kaffee und, Karin. und Kaffee Karin. Karin. Ja. Euro- und Markstück ist auch ein dreier Dreiertipp. Ja. Ähm, äh, dann. Äh, nee, sonst kommt nicht, sonst, sonst das? nicht, nur
1: die. Nee, nee, die, nur, die nur, nur die, beiden, nur die beiden. Ja, also ja. wenig
0: Dreiertakte, ja. aber trotzdem äh, ja nicht, das das ja immer so unser Brot und Butter.
1: Ja, das machen wir ja freiwillig sogar Dreiertakte.
0: Das sind, sind Trio, glaube ich, in dem Fall. Und, und, und,
2: ja, was gibt's noch zu berichten?
0: Das war es auch nicht schon. Ich ja. denke mal, damit haben wir das Wesentliche abgedeckt. Wir müssen das ja auch nicht absichtlich äh, in die Länge ziehen. Äh, beim nächsten Mal wird es, äh, das ist wichtig, äh, nicht um ein reguläres Studioalbum gehen, sondern um den Podcast Nummer 14 geht es um das Album, das wir kompiliert haben aus allen Coverversionen, die wir jemals, die wir jemals aufgenommen dahin, haben. Äh, 89, bis da, bis da, 2009. Genau, auf, aufgenommen haben, als Single B-Seiten oder wofür auch immer. Und Compilations und so weiter. Und also es wird um die LP Fremde Federn aus dem Jahre 2012 gehen.
2: 2010 äh, habe ich hier, von ja? der Seite. Mhm. Echt? 2010 mhm. kam die raus? Ja. Nee. Echt? Also oft, ich habe das von der. Ähm, äh
1: es stehen manchmal falsche VÖ-Daten, in, habe ich auch schon im Netz ja, gesehen. aber, die aber waren, das
2: wundert mich, Also weil ich dachte, das wäre nicht im 2012, 2012 gewesen. Die waren nicht wir im Jahr. 2012. immer oder 12, das wird sich beim nächsten Mal klären. Aber ja, eine werden,
0: Frage das, habe ich wir noch. Sagen, noch das NV sowas, sowas von, ich sag, du hast recht, da steht 2010, wir werden das rausfinden. Du hast völlig recht, Jakob.
1: Und dann noch, noch eine andere Frage habe ja. ich, und zwar, wir haben doch zu NVA noch Musik gemacht. Wann war das eigentlich, zu dem Film? Das war danach. Das kommt erst noch. Das ne? war
0: NVA, NVA, NVA. Das war davor. Das NVA haben wir, hat er davor gemacht, oder? Das ist uns in irgendwie durchgegangen. Das kommt, wird, wird in, der, in der Fremde Federn vorkommen. weil das, das ist My ja Bonnie auch da is das over ja, the ocean. Genau. Das war davor. Genau. NVA war doch sein Film nach Sonnenallee, oder? Nee, nach Herr Lehmann, glaube ich, hat er NVA gemacht.
1: Genau, und da waren wir in der, hier in der Greifswalle oder in irgendeinem so Studio.
0: Und da haben wir, haben wir das aufgenommen. Uh, my Bonnie is over the ocean.
2: Und it's all over now, baby blue. Ja, genau. gut, all das werden wir dann, falls da irgendwas nicht stimmt von dem, was wir jetzt gerade hier erzählt haben, und dann, Das wird viel sein. Ja, <lacht> das meiste. Werden wir das beim nächsten Mal.
0: Ja, okay. Dann also sagen wir an dieser Stelle vielen Dank für die Aufmerksamkeit und fürs Zuhören, Richard Pappig und äh, Jakob Ilja und Son Regner von Element of Crime und sagen auf Wiedersehen.
1: Auf Tschüss. Dann.
0: Achtung, Achtung, hier ein Element of Crime Verbraucherhinweis. Auch zu dieser Podcast-Folge gibt es eine passende Playlist. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes.